0: E se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e follow
1: Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast mais empreendedor desta internet. Eu sou Bruno Everton e a minha vocação é o amor. (risos) (risos) Piada interna, piada interna. Mônica, boa noite. Galera, eu quero te apresentar o nosso convidado Igor. Taca ali a vinheta aí. <risos> temos boa noite Kevin
2: boa noite seja
1: muito bem-vindo obrigado é uma, uma alegria estar aqui com estar os, com os com senhores você também
2: Mônica boa noite para você também boa noite. É, eu tô aqui só por causa da Mônica porque ela é muito legal é. tá
3: e lembrando. que viu? Eu te acompanho desde a época do Facebook, quero deixar aqui muito bem registrado.
2: Os primórdios da internet. Isso, a, a salvação da internet de <risos> 10 anos atrás. Entendeu? É Underground. Pós o Não, não nessa, época, nessa época eu não tinha me convertido direito ainda. Direito. <risos> Sim.
1: Maravilhoso. Acho que já, vamos começar, vamos começar pelo começo, né? É importante, né? Existe Acho uma que... razão de ser das coisas, verdade, né? Não tem como a gente começar pelo final. É verdade. Isso é muito coisa de Bras Cubas. Essa referência é para poucos hoje em dia. Então, como é que foi essa questão? Como que, que te levou para internet? Como católico. Como
2: católico. Como católico. Quem me levar para internet tem muitos motivos. Mas vamos lá. É, a gente comentava um pouco ali antes de começar, que eu sou um dos primeiros, então eu tenho um, um caráter quase fundacional na internet católica no Brasil, é, sou um dos primeiros a ter canal no YouTube, junto com a Garota Sentinela, o próprio Mate, há muitos anos atrás, é, e por que, que eu fui pra internet, né? Porque, e agora é o um momento de desculpas públicas, às dioceses que eu pertenci, eu sempre dei muito trabalho, né? É, eu sempre fui meio bocudo assim e jovem sem discernimento a nossa geração é a geração quebrada Sim. né é, e aí você coloca uma geração quebrada sem formação afetiva sem formação emocional direito Sim. e você coloca para fazer pregação, envolve no Ministério de Música, envolve um monte de coisa e de de repente você tem contato com a beleza da igreja e você vê que as pessoas não vivem aquilo e aí essa é a fórmula do satanás para que tudo dê errado, (risos) né, porque aí você pega uma pessoa quebrada, uma sociedade quebrada e você bota o microfone na mão dela, então eu dei muito trabalho desde muito jovem porque não tinha muito discernimento, era meio louco assim, dizia as coisas sem pensar, é, e aí, bom, pregava e aí, num dado momento, eu percebi que as portas começaram a se fechar. Olha, ah, não vai ter mais espaço aqui para mim por muito tempo. E eu sempre fui meio, assim, hoje graças a Deus, eu me converti, né? Mas eu era meio anarquista, Então assim, eu odiava todo tudo que é tudo que tange superioridade, tudo que rege a superioridade. E aí. Eu falei, ah, na internet não vai ter ninguém para me controlar, então eu vou para a internet. E aí, não tinha ninguém fazendo apostolado católico na internet naquela época, enquanto leigo tinha o Padre Paulo, tinha Canção Nova, mas a Canção Nova muito presente na TV. A gente tinha alguns dos cantores muito famosos da RCC dos anos 90 e dos anos 2000 indo para a internet, e aquilo lá era um oceano azul, era a terra de ninguém. Era a terra de ninguém. E... Eu falei: "Ah, que a gente tem uma oportunidade", eu comecei e deu certo. Por quê? Porque eu tratava de um tema que hoje se tornou muito comum, que era a consagração a Nossa Senhora, né? a Sagrada Escravidão a Nossa Senhora. Então, eu era um rapaz muito jovem, gostava muito de estudar, sempre tive muita facilidade de decorar as coisas, de entender e de transmitir e conseguia falar da consagração a Nossa Senhora. Então, se assim, eu quero combo do Satanás, <risos> se tornou um combo é positivo, né? Porque um rapaz jovem falando dessas coisas sempre deu bastante certo E aí a internet me levou pro offline novamente, né? Porque da internet eu comecei a dar formações em todo o Brasil, enfim é, Então assim, fazendo de uma longa história, uma história muito curta O motivo pelo qual eu fui pra internet sendo católico uhum. Foi pra fazer apostolado Mas sobretudo porque eu dava muito trabalho e era meio incontrolável uhum. né? Então eu falar, ah, já que o pessoal quer me contratar aqui Quer me controlar aqui, eu vou fazer com que eles não me controlem, porque na internet não manda ninguém. E as anos se passaram. Eu me afastei da internet há seis anos e voltei há dois. né? Voltei há dois anos, então fiquei de... Virei um eremita virtual durante (risos) durante alguns anos. Então, basicamente, foram esses os motivos que me conduziram.
1: Estar hoje na internet, esse retorno para a internet, você se deparou com uma realidade muito diferente daquela anterior? Ou você acha que... A internet não mudou tanto assim, em essência.
2: Bom, eu sempre falo nas minhas redes sociais, e e aí eu falo sempre no sentido profissional, mas isso vale para a vida pessoal, também para a vida de apostolado. né? Isso aqui não é um ataque às instituições, pelo amor de Deus, entendam de forma forma honesta o que eu estou falando. né? A democratização da informação... A, a acessibilidade à informação A acessibilidade aos meios digitais Foi a pior desgraça que aconteceu ao homem moderno Porque hoje Qualquer pessoa Que lê duas, três páginas de um livro Vai pra internet Querendo ensinar aquilo né? E aí você vê os produtos digitais O mercado digital superaquecido O negócio bombando e tudo mais E você vê a mesma coisa acontecendo na internet né? No meio evangelizador Então é, Na minha época o pessoal não tinha muito discernimento né? Hoje o pessoal não tem formação e aí isso me assusta um pouco, né? Porque veja: é, a Adele recentemente deu uma entrevista. Eu acho que vale a pena trazer esse exemplo para ilustrar a situação. Ela falou assim: Se ninguém da minha geração de músicos está produzindo música para minha geração de filhos, netos e tudo mais, está produzindo música para TikTok, eu vou pegar esse trabalho com todo prazer, né? E aí eu trago para nossa realidade. Se ninguém hoje na internet está produzindo conteúdo católico para que as gerações sejam formadas e aquilo seja só uma massagem de ego, seja só para aparecer, seja só para qualquer coisa nesse sentido, quem vai fazer isso? Né? Então, é, olhar para a internet hoje é desesperador. Assim, sobretudo no meio católico. Por conta da acessibilidade à informação e por ser uma pessoa, né? então nós nos conhecemos e claro que nós não não podemos medir as pessoas pela nossa própria régua né? porque cada cada ser humano é um ser humano mas sabendo que todos nós padecemos de uma doença chamada pecado original e sofremos as consequências disso até hoje olhar para a internet olhar para tudo isso que está acontecendo do jeito que está hoje dá um pouco de desespero
1: a internet hoje é um prato cheio para Satanás, né? Porque, assim, a gente sabe que o ser humano, ele tende a uma vaidade. Ele tende a, a exposição, aquela coisa do querer aparecer. Aquela coisa do ser visto, do ser conhecido. E, às vezes, o discipulado fica um pouquinho de lado, né? A evangelização, a intencionalidade, ela vai se desviando, né? A, a, a questão do discernimento, né? Poxa, às vezes o jovem, ele não tem um discernimento. Ok? É próprio, talvez, da juventude. Mas, assim... A questão é, você vai permanecer com essa falta de discernimento até quando, é. <risos> né? E a gente vê que as forma... a formação, né eu vejo, por exemplo, você vê lá grandes apostolados, as pessoas, muito... eu vi uma realidade no Instagram lá, as pessoas, ela tinha um perfil lá, X, o nome lá era jovem alguma coisa, sei uhum. lá. E aí, daqui a pouco, o cara sai de trás do, daquela página, que aparentemente era um perfil, era uma página, e ele coloca lá o rosto dele e ele começa a aparecer. Né? E não, trazendo, não julgando que todo mundo que tenha feito isso tenha feito exatamente para se aparecer, porque eu acho que existe uma necessidade de humanizar a relação também. Né, o jovem, o Papa Francisco fala né, que uma, a melhor forma de você evangelizar um jovem é com outro jovem. Um, um outro jovem é uma, é uma... Pode ser, né? Não, Ou batendo no jovem. Né? Ou batendo no jovem. Tem essa realidade também. Certo
3: também. Pode dar certo também.
1: A minha mãe... É... A minha mãe, não minha mãe também. E eu, e eu
2: não virei bandido
1: E aí a gente vê que a questão da formação do jovem, aí a gente vê que algumas coisas se desviam, né? Porque ele... ele ah, eu me disponho a falar, por exemplo, da consagração de Nossa Senhora, que nós sabemos que é uma via de santificação, que nós sabemos que é uma via de, que se muito bem, que tem uma capacidade enorme de trazer o jovem para uma realidade, de entender o pecado, de entender a questão dos méritos, entender a questão de entrega. E aí, acho que cria uma proximidade com Nossa Senhora de uma forma ímpar, né? porque não fica aquela coisa muito... É aquela coisa muito fantasiosa, ai Nossa Senhora, mamãe, fica, sai, da, sai um pouco do sentimental não, não é realidade. e entra numa coisa um pouco mais madura, uma coisa um pouco mais concreta da gente entender e visualizar as virtudes de Nossa Senhora como modelo, como uma mulher forte, uma mulher de caráter, uma mulher extremamente ética, uma mulher perfeita por tudo aquilo que Deus Depositou nela através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E, e aí a gente vê que as pessoas ficam lá falando que tem que usar saião, que tem que usar a cadeia lá, e aí, aí você vê mas lá. foi é os... isso, não tem nada interior.
2: É. Exatamente. É, mas, mas ao mesmo tempo, assim, é, eu acho que esse fenômeno desgraçado que acontece <risos> hoje ó, é extremamente complexo, mas é possível ver a ação de Deus no decorrer da história sob vários aspectos. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um, um exemplo clássico, o próprio padre Paulo Ricardo usa bastante esse exemplo. Né? Quando você tinha, na, ali na época da peste negra, né? é, aconteceu um processo de seleção natural, que foi o quê? Os bons padres morreram porque eles iam cuidar das pessoas, e os maus padres sobreviveram. Então, sobraram os maus padres e aí deu um monte de problema né? na civilização. Eu acho que hoje nós vivemos, é, assim, essa, esse dedo de Deus na história no sentido diferente. Por quê? A acessibilidade à informação ficou muito fácil, se expor ficou muito fácil, mas nem todos têm é, o coração que precisa ter. Então vai acontecer uma seleção natural às avessas, não? Né? Então cada vez mais nós vamos ver muitas pessoas aparecendo, poucas aguentando o tranco e algumas dando continuidade a bons apostolados, Sim. né? Quando a gente olha até mesmo para esse meio digital, a gente vê pessoas que estão há sete, oito, nove anos é, fazendo apostolado na internet, você fala assim, olha, se isso aqui não é o dedo de Deus para que aconteça uma transformação social em determinados aspectos, eu não sei o que que é. O
3: próprio site do Pablo Paulo Ricardo tem mais, bem mais de dez anos, né? 16 anos.
1: É.
2: 16 anos? Imagina, é um 16 anos atrás. É um não, é, muito... não é um trabalho
1: tranquilo, é um trabalho muito alto. Não é um trabalho tranquilo porque, não, porque quando você se dispõe a falar da verdade, Sim. e a verdade ela precisa ser dita, né? Jesus se identifica com a própria verdade, né? Eu sou a verdade. Então, a gente vê, por exemplo, eu recebo lá todos os dias as notificações do site, no... No, no meu e-mail, uhum. e é maravilhoso, porque é sempre convidativo, mas assim, ao mesmo tempo, extremamente assim, colocando o dedo na ferida Sim. em determinados assuntos, né? A gente teve a situação aí do aborto recentemente, e, e foi possível falar disso com muita propriedade, foi possível apostolar sobre isso, né? Então assim, é, esses apostolados digitais, eles proporcionam a possibilidade de se falar a verdade, onde muitas vezes não se é dito a verdade, né?
2: E o próprio Papa Francisco, uma vez, ele é, falou uma frase super interessante falando de Mediogor, né? É, que é uma aparição super polêmica. Não vamos falar sobre isso. Não. Não, isso é um tema de um podcast. Né? Mas, sim, ele, ele disse algo que é muito interessante, né? Deus colhe até mesmo onde não planta. Porque Deus é Deus. Então, tudo bem, a acessibilidade à informação é a desgraça total. É, as pessoas hoje vivem uma vida artificial mas Deus é capaz de colher até mesmo onde ele não plantou. Ponto final. Acabou. É isso aqui. Então, é, vai acontecer uma seleção natural, como por exemplo esse, esse exemplo que aconteceu recente do aborto. né? Quantos dos pseudo-influenciadores digitais, católicos, não sei, não falaram uma palavra a respeito disso, não quiseram se manifestar porque a porque minha audiência não está preparada? Sim. Perfeito. No dia do juízo, quando Deus for julgar a sua alma, ele vai dizer, você também não está preparado. Desce. Então...
1: É uma, é uma, mas essa é uma verdade que a gente precisa, querer ou não, confrontar sempre com o nosso coração.
3: Teve algumas vezes que a gente, falando sobre pauta, convidado essas coisas aqui do podcast, que a gente comentou sobre isso, né? Que a gente percebia que existem certos assuntos que não são tratados. Porque muito provavelmente, é assunto que vai fazer com que a pessoa perca é, seguidor. Ou, ou tem essa questão, tem a questão que, às vezes, a pessoa não, tá, não se aprofundou no tema... Ele consegue
2: falar com propriedade, né? Então... Sim. E, e, e aí a gente entra num problema, né? A profundidade. Sim. Né? É, assim, a gente vê que boa parte, eu não vou dizer a maioria, porque não dá para ser genérico, né? Sim. Mas boa parte das pessoas que estão fazendo algum tipo de apostolado não vivem aquilo que que pregam, né? Porque para viver precisa de sacrifício. Então, para viver, você tem que deixar de postar 3, 4 Reels por dia, deixar de fazer um roteiro, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família. Então, eu vejo, às vezes, é, homens, mulheres, famílias que têm não sei quantos filhos e postam, sei lá, 80 stories por dia. Eu olho para aquilo e penso, nossa, como? como <risos> entendeu Al- Alguma coisa está errada aí. <risos> alguém, não tá, alguém não tá fazendo alguma coisa direito.
1: É verdade, né? E essa questão da profundidade é o... Sim é onde muitas vezes as pessoas, é, elas se cansam, né? Porque assim, querendo ou não, a pessoa que tá ali do outro lado da tela, ela também não é idiota, né? Eu desejamos Algum. que ela não seja. É, mas assim, tem de certa forma, tem um momento que você olha para aquilo ali e você começa a falar, poxa, isso aqui tá muito... Fo... Sim. É, não é real isso aqui, né? E, e aquela coisa, da necessidade do testemunho, né? Porque assim, poxa, de discursos bonitos... A humanidade está cheia e, e você ir lá, é que nem a gente fala né, da, questão da, da, você tocou no mistério, da questão do mistério da pregação Poxa, quantos pregadores aí Foram tão importantes, tão relevantes Mas hoje vivem uma vida Medíocre, hoje vivem uma vida Infelizmente, de, muitas vezes de pecado Público, de escândalo e tudo mais Por quê? Porque Na hora do testemunho Não estava lá Entendi. E isso muitas vezes. É, e é onde, infelizmente, Satanás se, é, vai buscar esse, essas lideranças, essas pessoas que, de, de alguma forma, exercem um papel de referência. Para quê? Porque quando você. Quando Satanás derruba uma pessoa dessa. Porque as quedas né, fazem parte da humanidade, a gente sabe, poxa, nós desejamos que todos vão lá no confessionário e, e voltem e retomem a sua caminhada com Deus. E, e não, de, não devemos, de forma alguma, julgar isso. Mas, por outro lado, isso desanima muitas pessoas. Poxa, quantas pessoas se afastaram da igreja, infelizmente, pelo mau testemunho? O catecismo da igreja fala isso, que o motivo de muitas pessoas não aderirem à fé é por, por uma falta de testemunho daqueles que se dizem ter fé.
2: E é importante, eu acho que assim, todas essas colocações elas são muito cirúrgicas no sentido de que nós estamos aqui apontando fatos concretos da realidade, nós estamos vendo isso acontecer, né? e quem está ouvindo isso não deve enxergar isso como uma espécie de julgamento público, acusação ou crítica destrutiva, na verdade é justamente o contrário, se é sinal de que mais do que uma pessoa está vendo e isso não está isolado dentro de um grupo, é que a coisa já é muito grave porque um grande volume de pessoas já vê então que isso sirva para que cada um ao fazer seu exame de consciência antes de deitar, entenda que o melhor travesseiro é uma consciência tranquila de entender que todos os dias é, cada dia que passa cada palavra que falamos cada coisa que acontece na nossa vida vai aparecer no telão do juízo final né? e nós seremos julgados por isso né? Então, poxa, o que, que eu estou fazendo? Né? Qual que é o meu, é meu objetivo aqui? Estou aqui por apostolado? Estou aqui por um apostolado próprio? Ou eu quero fazer bem as pessoas? Então isso é muito importante. E
3: eu acho que é até assim, como o maior exemplo de humildade mesmo. De tipo assim, a pessoa não conseguiu perceber o que ela se quis entrar nesse meio... Não consigo dar conta, dá o um passo para trás, não tem problema, assim. Mas eu acho que é isso acaba sendo também um grande apostolado, né? Porque aí a pessoa mostra que, Sim. olha, eu não consegui, o que vocês estão vendo aqui é, é mentira, então eu dei um passo para trás, sai das redes Eu sociais, amo as erradas,
1: sabe? Eu amo quando a pessoa <risos> chegar lá e ela consegue falar assim, olha, eu falei tal coisa, tal dia, e eu fui raso. Eu, eu não tinha o conhecimento necessário para falar sobre isso e eu me expressei mal eu posso ter levado alguém ao erro eu fui pedra de tropeço na caminhada de alguém, uhum. poxa, isso é muito digno isso é muito Sim. digno, às vezes a pessoa fala uns absurdos aí, tem o do astronauta tem o do, do ET e tudo mais, mas assim é... sabe, a questão é mas... A hombridade de falar assim, eu estou com a igreja católica e toda, o, todo o seu credo, e eu me expressei mal, eu me equivoquei, e estou aqui né, me Sim. corrigindo. Sim. Poxa, eu acho que isso é muito louvável. E eu acho que essa é a grande sacada, né? Então você aí, ó, da rede social, <risos> se expressou mal, volta lá, faz uma errata, mano. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza Não que é isso feio. vai agregar muito. Não, Não é, é feio,
2: dizer é... que errou. Exato. Né? E vou dar um exemplo assim, muito prático, né, eu, assim, como eu disse, eu tenho quase como um caráter fundacional da internet católica, né, e eu errei muito, né, e quando eu saí, foi que eu vi que cuidando da minha família, fazendo meu trabalho e levando a minha vida como Deus queria, conforme a minha vocação, a vocação que ele me deu, eu fazia muito mais bem as pessoas do que qualquer coisa, então eu fazia vídeos para o YouTube, tinha milhares de visualizações, é, e aquilo era maravilhoso porque se alcançava muita gente né? mas hoje eu posso chegar no meu Instagram a pessoa perguntar é, que a pessoa fazer uma pergunta X sobre qual que é minha missão como pai e eu posso dizer para ela com toda certeza que minha missão como pai é dar filhos à Santa Igreja Católica e não vai ter discurso que consiga expressar a grandeza disso porque é a vida a vida expressa mais do que qualquer coisa né então, assim, é um exemplo meu, né? quem me acompanha há muitos anos sabe que muita coisa aconteceu é, E eu precisei baixar a cabeça e entender que a pedagogia de Deus para mim naquele momento era aquela E tudo bem, vamos lá né? Eu não sou escravo de Nossa Senhora, não estou falando que sou escravo de Nossa Senhora Escravo tem que viver vida de escravo, né? escravo não tem direito a nada Você obedece, fica quieto e aceita aquilo que dão para você porque você se fez escravo na certeza e na confiança que Deus sabe o que é melhor para vocês.
1: Aí, aí entra a questão, né? Porque aí a gente vê também aquela questão, a gente estava falando dos negócios, da questão, né? Uhum. E, e, e empreender no meio católico. Né? Existe também essas, exige essa mesma moral, existe essa mesma integridade. E a gente vive num mundo que as pessoas veem a oportunidade de ter vantagem sobre as outras como algo vantajoso. né Poxa, eu vou puxar o tapete aqui da Mônica para eu ser promovido no lugar dela. Não? Quando a gente convive em, num ambiente corporativo, a gente vê que esse este tipo de conduta ele é mais comum do que deveria ser. E infelizmente, nós como católicos, muitas vezes estamos dentro das, das empresas, reproduzindo esse tipo de conduta, esse tipo de atitude, né? E
2: como que é isso pra você hoje?
3: Deixa eu fazer uma pergunta antes?
2: Claro! Eu nunca
3: faço pergunta aqui quando eu faço Hum. milagre.
2: Deixa eu aproveitar, então eu queria uma coca. Entendeu? (risos) a minha acabou aqui, ó patrocina nós.
3: É, não pode, pode falar mais patrocina nós. Vocês poderiam divulgar o sorteio, que tá rolando é, rapidinho? É verdade. Inclusive a gente pode publicamente pedir royalties, ah, a a gente gente pode, que a gente já falou várias vezes da Lumine, vai. Né? Para...
1: A gente pode pedir tudo, mas a gente Outros vai ser avisórios. atendido. Que Quer que fala
3: do sorteio agora? Pode
1: falar. Ah, mas <risos> galera, tá rolando o sorteio lá no nosso Instagram. <risos> Vai lá na nossa página, tem um post oficial, você precisa estar seguindo o Follow Me Quest, a da missão. TV, a minha biblioteca católica Isso. e a missão Jovem Sarados Parada Inglesa. Isso. E aí você vai lá preencher no comentário, você vai indicar esse podcast pra uma pessoa, eu espero que você já tenha dado um like aqui nesse vídeo, essa eu espero que você já tenha coisa. compartilhado, Isso. então ajude essa... Esse apostulado digital, de alguma forma, alcançar mais pessoas, ajude esse apostulado a continuar crescendo, porque essa é a sua colaboração, e essa é a sua forma, talvez, de evangelizar. Talvez você não consiga hoje ligar a câmera do seu celular e falar algo na internet, mas se você conhece alguém que faz isso e você acredita nisso, se você compartilha, se você curte, você faz isso da mesma forma.
3: E você vai dar umas boas risadas, é legal,
2: gente. É da hora, é da, da hora. É legal. A pergunta que você a ia pergunta. fazer? A
3: pergunta que eu ia fazer. Medo. Acho que eu esqueci. Quer cantar uma você música que enquanto isso? isso? Eu acho que eu, eu esqueci. Tenho, eu tenho essa impressão também. Eu também. Mas tudo eu bem. Eu agora para perguntar. Para a pergunta, por favor.
2: Deus, Deus. As andorinhas voltaram. <risos> e eu também voltei. Ai, vo- eu
0: lembrei. Ai, ah, eu lembrei.
2: Olha aí, as andorinhas sempre trazendo. <risos> Não,
3: eu queria saber se você sempre teve a intenção de trabalhar, no sentido de, de ter uma renda... Com algo relacionado à igreja. Você sempre teve essa vontade. Eu queria ser
2: herdeiro, na verdade. Trabalhar, (risos) acho que ele nem quer, né? Não, tô brincando. Olha, como eu comecei muito cedo no mercado digital, antes disso ser um mercado, eu sempre quis viver disso, né? Assim, de alguma forma. Então, sempre fez parte do que é... Deixa eu pegar a coca aqui. Sempre fez parte daquilo que era a minha vontade. E deu certo. Não Sim. quer dizer que vai dar certo pra você, talvez não dê. Essa é uma dura
1: verdade. Mas
2: ela precisa ser dita, né? Mas a fé é o fundamento da esperança, né? A certeza daquilo que não se vê. É,
1: então. Tente. Quem sabe,
2: Maravilha. Sim. Eu esqueci a pergunta que você tinha feito.
1: Eu ia te falar dessa questão, né? De como que é hoje você trabalhar no meio católico, a questão dos valores, a questão da
2: moral. É... Como que é isso? Hoje. Bom, é, hoje eu tenho a graça de trabalhar em duas empresas que são católicas, né? Está na sua essência a religião, uhum. né? Mas eu queria conduzir a tua pergunta para um outro outro aspecto que eu acho que é mais interessante. Sim. né É o fato de um católico estar no mercado de trabalho. Boa. Né? Eu acho que isso fala muito mais do que eu falar sobre mim. Porque, como eu disse, eu tenho a graça de trabalhar em duas empresas que está no DNA dela ser católica. Uhum. Agora, a gente tem N pessoas que estão no mercado de trabalho sendo puxados tapete, é, tendo situações complicadas que viver e falar sobre isso, né? Como viver a fé católica no trabalho, né? Então, muito espírito sobrenatural, acho que é a primeira coisa, assim, ter muita clareza de que Deus vê tudo, né? Quando você tem essa clareza, isso não é só uma ideia na sua cabeça, isso conduz. Muito a forma com que você vai levar as coisas. Hoje eu trabalho no mercado católico, mas nem sempre eu trabalhei. É, eu comecei no mercado de trabalho aos 16 anos, porque o governo não permitia que crianças pudessem trabalhar, mas né? podia usar droga. É, eu comecei no mercado de trabalho com 16 anos, como office boy. É, onde eu trabalhava tinha um. Era um tinha, tinha cursos, né? Eu fiz um curso de departamento pessoal. Com 17 anos eu me tornei auxiliar de departamento pessoal, com 18 eu me tornei gerente de RH né é, e aí depois de RH eu virei gerente de departamento pessoal de uma contabilidade que tinha 180 empresas e ali foi quando a minha fé foi provada de fato né porque você tem 180 empresas nas maiores realidades possíveis e aí você tem que falsificar documento você tem que dar um jeitinho no sindicato você tem que fazer negociações e no fundo é, se você não for íntegro naquilo ali, você vai ser íntegro no que? Né? Se você não for capaz de dizer não para determinadas coisas, ah, mas se eu dizer não, eu vou perder meu emprego. Bom, melhor do que perder a alma, né, meu amigo? Assim, acho que tem uma diferença. É, então, é, trabalhar trabalhar e ser católico eu acho que é o grande tema. Né? Porque nós somos chamados a uma integridade de vida. né E uma integridade de vida em todos os seus aspectos. Não num único aspecto, e não, eu sou católico na igreja, no trabalho, eu vou dar um jeitinho aqui, tá tudo certo. Ah, eu vou ser católico e aqui no trânsito eu vou fazer tal coisa. Não, peraí, integridade de vida. O mesmo Deus que está na Eucaristia, na Santa Missa, que você está recebendo a comunhão, é o Deus que está no centro da sua alma enquanto você está trabalhando, meu amigo. Então assim, ter muita consciência disso. E por que, que eu estou sendo tão taxativo nessa questão de ter consciência? Porque, lamentavelmente, é, as pessoas acham que têm consciência. Mas o que no fundo elas têm é uma ideia. É uma ideia da existência de Deus, uma ideia de que haverá o juízo final, uma ideia de que existe vida sobrenatural, uma ideia de que o Espírito Santo nos ajuda. E, no fundo, é só uma ideia, não é algo real na vida dela. Então, quando ela está passando por uma aprovação, ela não recorre a Deus. Ah, nossa, que droga, tal pessoa fez isso. Não, meu amigo, peraí, se tal pessoa fez isso, há um desígnio sobrenatural para que isso aconteça. Então, para um pouco e tenta enxergar isso. Né? Então, bom, de forma geral, é isso. E aí, claro, trabalhar para mim no meio católico é, é uma graça enorme. assim, Porque eu tenho a oportunidade de evangelizar através do meu trabalho. Né? Então, eu tenho N reuniões por dia... Sei lá, hoje está mais tranquilo, hoje eu tenho trabalhado mais e feito menos reunião, né? Mas faço mais seis reuniões por dia, mais ou menos. E aquilo ali é um... É, um é, é, é péssimo, assim, não tem nada mais improdutivo do que reunião, mas precisa fazer reunião, Sim. né? E aí eu preciso entender que é talvez o desígnio de Deus para aquelas reuniões que eu tenho que fazer, seja que o meu subordinado, o meu parceiro de trabalho, o meu colega... Veja que eu estou me doando a ele ao invés de estar fazendo as minhas próprias coisas. Uhum. né? Então, é, assim, é o paradoxo da vida sobrenatural. Sim. né? De fazer aquilo que você não quer, uhum. é, porque Deus quer que você faça e Deus quer tirar um bem daquilo. né? Então, é, acho que respondendo essa pergunta, tentando responder de forma objetiva, mas não tem como ser tão objetivo Sim, assim, então. seria basicamente isso.
1: E aí essa é a grande questão, né? porque quando nós temos uma um comportamento católico naturalmente a gente transforma o ambiente que a gente tá, Sim. né? Nem que seja assim, a sua mesa, mas a sua mesa tá transformada, né? Porque é quando a gente faz é, a gente faz bem para as pessoas, né? A você serve a pessoa que tá do seu lado, né? É que negócio, você não tá literalmente ali só operando um sistema, fazendo algo, mas na forma que você fala, a forma que você olha, a forma que você se posiciona, porque a forma que você talvez vai buscar um café e traz um para a pessoa que está do seu lado, aquilo ali fala muito mais de você do que talvez a sua rede social, do que talvez a, o seu, de fato o seu trabalho, né? Sim. Porque os católicos é, quando, eu acredito que quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse E de fazer discípulo em todas as nações, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A, 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 a grande questão é essa, mas onde nós vamos fazer isso? Porque se nós, se nós pegarmos o contexto dos discípulos, poxa, eles fa- aí saíram falando desbravando e tudo mais Mas isso já foi desbravado para nós e nós estamos
2: perdendo Agora a conquista ela vem de outro aspecto né O que os apóstolos fizeram, o que os santos fizeram foi uma conquista externa, né? Conquistaram nações, conquistaram mundos. Agora a gente tem que conquistar pessoas. né? Exatamente, né? E aí é essa
1: grande questão, né? E é onde a gente entra com com a nossa capacidade muitas vezes de olhar pra pessoa e e ser mais do que a pessoa tá vendo, né? De ser de verdade com a pessoa. Porque às vezes a gente simplesmente fala pra pessoa, pô, você não tá com uma aparência boa? O que que tá acontecendo? Você desestabiliza a pessoa às vezes muitas vezes porque você olha no olho dela.
2: Sim. Até hoje eu recebi uma, assim, pra ver como A coisa ela gira muito em torno do campo das ideias, né? Recebi uma pergunta de uma pessoa X no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo mais lá de trabalho do que qualquer outra coisa. Quando eu falo, porque hoje eu quase não tenho tempo. E aí a pessoa falou assim... Kevin, como que eu faço pra utilizar do Instagram como um meio de conquistar clientes e fazer negócios ao invés de ficar perdendo tempo por isso? A pessoa me mandou essa pergunta, né? E a minha resposta, talvez até um pouco indelicada... Foi o seguinte... Meu amigo... Se você não conseguir... Controlar o seu tempo... Para saber que isso aqui é uma ferramenta de trabalho... E não uma fonte de perda de tempo... Você vai controlar o que na sua vida? Né? Então... Assim... O cara ele quer trabalhar... Mas ele não se deu conta... De que se ele não for... Capaz... De controlar o tempo que ele passa ali... Ele vai controlar o que? Ele vai viver a castidade como? Ele vai... Comungar como? Ele vai vencer de graça como? Então... São essas pequenas coisas que impactam, né, sobrenaturalmente e naturalmente também na nossa Sim. vida. Né? Eu
3: lembro quando eu escutei a primeira vez a expressão, a frase, né, a hora de é elabora, e aí eu, a minha cabeça deu um nó, porque, burra, aí eu pensei, mano, vou ter que um terço na mão e digitando com a outra. Como que eu vou fazer
0: isso? Que visão realmente,
2: maravilhosa. Realmente, realmente <risos> a gente tem um problema do campo das ideias. Quem não? Tá confirmado. Eu... <risos>
0: Como que
3: eu vou fazer isso? E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo, assim, deixa eu fazer bem feito o que eu tô fazendo, deixa eu me entregar pra Deus, deixa eu me preocupar com aquilo que eu tô fazendo, se tá certo, se eu posso melhorar. Aí eu fui entendendo... Essa outra realidade, porque num primeiro momento eu falei, não, gente, não.
1: Não, é porque é que negócio, né, você tá dando o gato no seu trampo, você já tá, você já tá mal, cara. É. Né? Se você tá dando o gato na pessoa que tá trampando do seu lado, você tá ali a, o popular, né? O vampiro ali sugando o, o sangue do cara que tá trampando com você, você já tá mal pra caramba. Porque.. Teoricamente você deveria ser o diferente ali. Talvez Sim. a pessoa não tenha. Talvez a pessoa não formação. tenha uma, uma formação, a pessoa talvez não tenha uma religião. E você é a oportunidade dela ver Jesus. É, talvez você seja a oportunidade dela ter algum tipo de relacionamento Sim. com o Evangelho.
3: Não, e, e aí eu vejo que entra muito aquela questão assim é, de, de, de é, literalmente assim, Jesus me, me questionando. Tipo, entre você e a pessoa que não tem fé, qual a diferença que está sendo?
2: É, e, e tem um ponto assim que é crucial. Que daí vamos pra um outro extremo aqui. A gente tem o extremo do relato. Eu tô, falei, eu vou destruir tudo aqui. Então, oh, temos... Igor,
3: viu? Não sou só eu que faço isso. Ah, tá vendo? <risos> não reclama,
2: não, Igor. Entendeu? Faz aí o negócio aí. Faz aí o seu trabalho direito aí. Faz o seu trabalho direito aí. Mas aí nós temos o outro extremo, né? Nós temos assim, o pessoal que é meio pagãozão, assim, no modus operandi, né? Sim. E nós temos o cara que é piegas, né? Então ele, ah, eu vou, eu vou viver o meu trabalho aqui de forma sobrenatural. Ele põe as, impõe as mãos sobre o computador dele. Senhor, eu vos peço agora. E aí ele fica meia hora rezando. Meu amigo. Em qualquer exame de consciência decente que você for pegar pra fazer todos os dias na sua vida, vai ter lá. Para empregados e patrões. Gastei meu tempo no trabalho como deveria ou desperdicei? Então, assim, sobrenaturalizar o trabalho não quer dizer que você tem que batizar o seu computador no Espírito Santo. Entendeu? Não não quer dizer isso. Eu acho que é uma outra coisa. Eu eu tenho uma certa convicção de que é outra coisa. E é a... É a realidade da vida. Então, aquilo que eu mencionava antes, né? Às vezes eu tenho... Assim, eu... Eu... Nem todo dia a gente tá bem. né? Tem dia que você só quer se jogar embaixo de um ônibus. Tá tudo certo. Certo. Entendeu? E aí, você sabe que as pessoas estão contando com você. Então, você precisa aparecer bem. E não é por causa de você. Para de pensar em você. Não é porque você tem que estar bem. Ah, é porque eu tenho que estar com um bom espírito e tudo mais. Não, amigo. Porque tem pessoas dependendo de você. Tem pessoas que acordaram tão ruins quanto você, mas não tem a mesma visão sobrenatural que você tem. Não tem a mesma fé que você tem. Não confia em Deus como você confia. Então é seu dever colocar isso de lado e entender que você precisa fazer bem aquela pessoa. Então, é isso. É Tenho dito. isso. <risos> é sobre essas coisas, né? Ó, ah, tem perguntas aqui, ó. Deixa eu... Alguém me dá um celular aí pra eu ver. Ô, Igor, coloca aqui na tela. É. Isso?
0: Nossa, Igor, Meu Deus do falar. céu, Igor. Ô, Igor. Meu ah, é, é, Deus então do céu. Mostrar, Calma aí, tá ó. Ah. ah, mas... Ah, não, A gente, tá, a gente, tá, aqui,
3: a
1: gente tá aqui pra isso. Ou, ou não, o
3: Cássio, assim, ó. A gente tá fazendo um... um... Podcast sobre qualquer coisa, ele me mete um. E a teologia da libertação? E o aborto? E quem é excomungado pela igreja? E não sei o quê.
2: É. Excomungado, excomungado permanecerá até que volte à situação <risos> normal. Mas assim, ó. É, se ganhar dinheiro, né? Buscar riqueza é mal visto no meio católico. É. assim, nosso Senhor condenou a riqueza no evangelho a riqueza, entre aspas, tá? Não estou aqui fazendo livre exame da escritura, mas ele condenou os ricos, né? Que era mais fácil um camelo passar da ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é, se dirigindo às pessoas que colocaram a riqueza no lugar de Deus. Agora, quando você ganha dinheiro e coloca a sua riqueza a serviço de Deus, não é problema nenhum, né? Agora, vamos fazer o um negócio de forma lícita também, né? Então não vai meter um arraste para cima e aprenda a ser santo em sete passos... <risos> Que aí, meu amigo, a única coisa que você vai aprender é o caminho do inferno. <risos> então, assim, claro, não. É, não,
3: né? não é que
2: é, Não é que é mal visto. É que assim, a gente. Isso aqui é algo que eu tinha pensado ontem, quando pensava, é, pensava um pouco na vinda pra cá. É, como nós temos uma mentalidade mal formada com relação às coisas, né? Então, ah, Kevin, é, eu quero evangelizar na internet, mas as pessoas dizem que tem que ser de graça, porque o evangelho. Ô meu amigo, mas não é a pessoa que tá botando leite no copo dos seus filhos, entendeu? É você, então a pessoa não tem que dar palpite, né? Você tem um compromisso, você precisa cumprir. Então, claro, a gente precisa fazer bem as pessoas, reta intenção. Se você ganhar dinheiro com isso, Nossa Senhora abençoar e der tudo certo, maravilhoso, fantástico. Por por exemplo, eu acho, ah, isso é minha opinião pessoal, eu acho, por exemplo, o
1: custo, de um. Do site, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, eu acho que ele vale cada centavo. Ainda acho que ele é barato, pra falar a verdade. É Desculpa, bem. eu sei que não entra na. Eu sei que talvez não, não é da realidade de todos.
0: Uhum.
1: Né? Porém, eu não posso dizer que aquilo ali não vale
0: sabe? Pelo amor
1: de Deus, né? e, e às e, vezes a gente, a gente precisa ter essa às vezes, às vezes é importante é ter esse realismo em relação ao custo das coisas Sim. é saber que a, a, a luz que tá acesa lá na sua paróquia que ela precisa ser paga, você saber que a vela que tá lá no altar da sua paróquia, ela é comprada você, infelizmente não tem, seu, pa, seu padre não Sim. tem colmeia lá no, na casa paroquial para ficar captando cera lá e fazendo vela, Sim, né? Sim. E não tem né? tempo
2: de fazer e isso não também, não tem né?
1: tempo de é. fazer isso, né? Então assim, é importante que nós saibamos que existem custos, existem pessoas envolvidas, existem famílias envolvidas e, e todo trabalhador é digno do seu trabalho, né? Sim. Sim. É, então é, é importante que nós é, tenhamos também esse olhar Sim.
2: para que não caiamos em, no, nos extremos. É um
3: pé no chão, né? Da realidade é um da pouco vida. de bom senso,
2: né? Mas é. enfim. Falando em bom senso, né, o Bruno aqui <risos> faz uma pergunta super interessante: é, se mandasse você tirar o crucifixo no seu trabalho, o que você faria? Assim, não rasguem as vestes, né? Mas, assim, eu trabalho numa empresa católica hoje, então a gente pode ter crucifixo, relíquia, tudo que a gente quiser ter em cima da mesa, a gente pode ter. Agora, se você trabalha num ambiente que não é católico, é um ambiente organizacional, institucional e tudo mais, você tem que entender que aquilo ali não é igreja, né? Se não for gerar escândalo, se não for der nenhum problema, se não vai afetar, acho que é razoável que se tenha. Agora, se existem regras próprias para isso assim, tira e tudo certo é claro, aí a gente entra na questão não, mas tem que ser inclusivo porque não pode ter crucifixo mas pode o pessoal ficar fazendo o que não deve tem que aceitar fulano, tem que assinar o Beltrano, não, tudo bem, perfeito mas assim, você não vai usar o discurso deles para nós, meu amigo felizmente a gente tá aqui pra ser diferente, e aí vai ser o seu testemunho numa situação dessas e aí vai ser a sua cruz é que você vai ter que carregar e tá tudo certo. Porque a vida é assim. Essa é a realidade, né?
1: Eu, eu sempre lembro do Daniel, que o Daniel sempre fala daquela questão de Santa Faustina, né? Que o, o, diretor, espiritu, ah, o diretor espiritual dela disse para ela não conversar mais com Jesus. E, e, e o próprio Jesus já havia orientado ela que ela deveria ouvir em tudo o diretor espiritual dela. E ela, quando passou pela capela, Jesus estava lá e ela simplesmente ignorou Jesus, né? <risos> E ela foi obediente aqui. Normal, àquilo, né? né? Mais, um normal. É, mais um dia normal. Mais um na dia vida, normal na vida de Santa Faustina. Mas se a gente trazer a questão para, os no, para o nosso contexto, eu acho que é a fidelidade muitas vezes ela exige de nós uma submissão, ela exige de nós renúncias. Né? E, e muitas vezes, talvez seja o seu crucifixo que tem aqui para dentro da camisa. Não por uma você não está negando a sua fé mas talvez fazendo ali um ato de renúncia honrando você compre a sua mais fé. graças
2: Sim. do que enfiando... Porque assim vamos lá convenhamos na cara do seu gestor é, né falando é lá de retros é, e, e convenhamos o seguinte né Eu não estou aqui fazendo um discurso que seja é, demagógico ou paganizado né mas não adianta nada também, você ter um monte de adereços exteriores e aí por dentro você tá em pecado mortal, entendeu? Aí tá só o seu crucifixo ali te condenando.
3: Sim. Eu lembro, você lembra da Fran falando do negócio do estádio lá? Que ela falou, vou colocar Cafézinho o talcora dentro não
2: <risos> pra não humilhar Jesus. <risos>
3: <risos> não, é que eu lembro, a Fran, Fran, me, ai, me mata depois que eu tô dispondo aqui, mas tudo bem. Uma amiga nossa que não mesma. mata não. Não, é que eu lembro que uma vez ela brincou e falou que ela tava indo pro estádio e ela é corintiana, e aí ela tava lá e ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou até esconder o tal porque ela tava nervosa com o negócio do do, que acho que o Corinthians estava perdendo, sei lá, e ela queria soltar uns palavrão assim, tava brava, falou, acho que eu vou esconder o tal, pra não deixar Jesus passar vergonha, né? É tipo isso, você tá com, é. com a Nossa Senhora, com o crucifixo é, você lá, tá ali... você tá fazendo eles Vai passarem ser...
2: vergonha. Ser... Ah, não, a ideia, eu estou usando um objeto religioso, então não vou fazer isso aqui, porque vou esconder aqui pra ficar ok. Tá, perfeito, mas o objeto, ele é um símbolo, ele representa algo. Sim. E esse algo está olhando pra você nesse momento, meu amigo. Sim. Escondendo o crucifixo ou não. não, não é...
0: Exatamente.
2: Que é, é aquela questão, né? Não, mas
1: é, ninguém pode me julgar, porque quem me, quem, somente quem pode me julgar é Deus. Esse Sim. é o um perigo, Sim. mano. Boa é, sorte. Esse é o perigo. É é um perigo. Isso deveria te assustar. <risos> Exatamente. Mas essa questão de... Essa questão do, do, do empreender, né, eu acho isso muito bacana, né? Eu acho que é importante é importante que o a fé ela ela seja mais propagada numa camiseta, num moletom, num vestuário, né? Tem a como é que é o nome da, da moça lá? Eu esqueci o nome da moça lá.
2: Essa aí, essa aí, essa aí é boa. Nossa, conheço ela, ó. Ah, ela, mas... ela. a gente
3: esquece o que a gente tem. Música, não, não. 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 As
0: andorinhas ah, voltaram
1: Mas assim, querendo ou não, de, Obrigado. de certa forma É um empreender E isso, querendo ou não De alguma forma, ajuda as pessoas Sim é, é uma, A gente pode chamar isso de um apostolado também
2: É o apostolado da vida
1: Sim
2: Entendeu? Olha, meu empreendimento Ele serve a igreja né? Eu sirvo a igreja e acabou Então, basicamente, ter convicção disso tem que chamar a Thaís pra vir aqui, inclusive, viu?
1: Gostaria, Ela é de... Ela é
3: mora aqui perto, né? É que São ah, Paulo, Paulo tudo é perto, né? É, tudo que
2: fique a menos de três horas é perto em São Paulo.
3: Isso, exatamente. Você tá vendo? Eu moro perto.
1: Não, é três horas.
2: <risos> Maravilha. Seguinte, é... Eu tô aqui só no cafezinho, na coca.
3: Você quebrou no café?
1: Ah, eu sei. Eu tô... tá. Pode colocar.
2: Eu ah, acho tá, que obrigado. o pessoal aí dos comentários... Tá. É, deveria fazer uma campanha Pra que tivesse um frigobar com uma caixa de cerveja Que seria ser muito bom Entendeu? Com todo respeito a quem não bebe É evangélico é, Mas acho que seria muito bom
3: Ixi, A gente também não bebe,
2: hein? deixa eu te contar Vocês é são evangélicos?
3: Não é que fala? Porque todos nós acreditamos no evangélico
2: Hashtag somos todos evangélicos. Ah,
3: é louco. Eu escutei essa uma vez que então, oh, meu Deus, enfim, tudo bem. E
1: a questão, a questão do a gente fala de empreender, mas aí empreendimento, mercado de trabalho no meio católico e tudo mais. Mas assim, hoje quais são os desafios de um empreendimento católico?
2: O um maior desafio de empreendimento católico hoje?
3: Católico é bom de vaca.
2: É mudar <risos> a mentalidade das pessoas. <risos> Tá, eu acho que a grande diferença entre o mercado protestante e o mercado católico Poxa, é, é justamente a cultura de consumo. Claro que nós não devemos ser. É, não vou fazer um papo. Não vou vir com um papo socialista, né? Nós não devemos ser consumistas capitalistas uh, selvagens, né? Hum. Mas, assim, as coisas existem para que sejam consumidas, né? Sim. Então, há uma cultura de consumo no meio católico muito mal constituída então, aquilo que eu falava antes a pessoa acha que porque é de religião tem que ser barato porque é de religião tem que ser de graça tá, mas espera aí, vamos pegar um exemplo da minha biblioteca católica né, os livros que a minha biblioteca católica faz né? a minha biblioteca católica mudou o mercado editorial do Brasil com os livros né, com os detalhes, com a riqueza com a qualidade do material e aquilo não foi de graça né ah, não dá, assim... Não tem como você... Ah, não tem com você... Ah, não, mas vocês fazem muito bem as pessoas. Sim, mas a gente não vive de milagre. Né? A gente vive da realidade. Então, é, por exemplo, a própria Thais Schmidt, que a gente falou aqui, tem a Estela maris as pessoas falam, nossa, é muito caro o um vestido e tudo mais. Não, tudo bem, você não é obrigado a comprar na Estela maris mas... Você não vai ter a mesma qualidade se você for comprar na Marisa, por exemplo. Né? Então... Você tem que entender. E e criar um ecossistema de consumo que seja sustentável. Então, aquela história, né? Ah, se o seu amigo tem uma barbearia, você vai lá e corta o cabelo fiado nele, né? Não. Se o seu amigo tem uma mercearia, você vai lá e compra nele. Se o seu irmão, pelo batismo, tem um empreendimento, você tem o dever de comprar dele. Por quê? Porque você precisa criar uma cultura de consumo que seja sustentável e que permita que a empresa dele cresça, gere empregos, para que no futuro seus filhos, seus netos, tenham um lugar decente para trabalhar. Ou você vai o quê? Vai reclamar do preço das coisas e vai botar seu filho para trabalhar na Zara como escravo?
3: Uhum. Não, eu vi hoje um post... Em...
2: Falo mesmo, não tô nem aí. Isso aí. A gente também não. É...
3: Que é caríssimo, a Zara, pelo amor de Deus.
2: E explora
3: as pessoas. E explora as pessoas, exatamente. Sim, sim.
2: E achar inscrevidas as pessoas.
3: Exatamente. O Echen? É Embora, é Embora tenha os vestidos da é Deixa eu parar de comprar. Enfim,
2: é. Tudo bem, não é você que está pagando os escravos, são eles. Você tá Ai, comprando então tá a roupa tranquila. só.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, então, <risos> eu lembro que eu, eu vi hoje um post vindo pra cá, porque saiu aquela história do negócio do aborto lá nos Estados Unidos que eles.
2: Caiu a, lei Caiu a...
3: Do Isso, exatamente. Sim. E aí tem umas empresas que disseram que vão, se a funcionária quiser fazer um aborto, que eles vão bancar os custos para levá-la ah, para outro Amazon país. E tal. Então, e aí saiu naquela página, acho que é Live... Live Life site news. É isso aí. Muito obrigada.
2: Que isso, rapaz. Eu sou a enciclopédia é... cultura Nossa, da cultura. Da... Meu Deus <risos> Até me arrepiei aqui agora.
3: <risos> e aí eles listaram algumas das empresas que elas se pronunciaram abertamente e falaram se alguma funcionária nossa quiser realizar o procedimento do aborto, a gente vai bancar. E tem Amazon, Microsoft, a Meta, que, a, que agora é dona Metaverse, do Instagram, não sei o tá,
2: então, tem muita,
3: tem muita empresa. E aí, daí, um dos comentários que eles estavam fazendo, explicando, era que assim, é, a gente precisa é, meio que também ajudar com que sa... Porque a gente, aquela ali é uma empresa que se meio que você não tem como você vai sair do Instagram. Ah, e... Alguém precisa criar uma ah, outra isso aqui, isso
2: aqui é um negócio extraordinário. Você tocou num assunto maravilhoso. Assim, porque eu, tá particularmente... Aqui é opinião pessoal de Kevin. Tá? Eu acho patético. Patético. Quando a Disney fez uma animação que tem ideologia. Eu vou cancelar minha assinatura. Beleza. Sabe qual que é o impacto disso? zero, mas se todos os católicos meu amigo, todos os católicos em 1959 o Brasil tinha 94% da população de católicos tá? hoje a gente está em mais ou menos 80% de católicos se os católicos fizessem alguma coisa de útil para a humanidade, fossem católicos de verdade não tivesse essa mania preguiçosa de dizer que não é católico praticante <risos> o Brasil seria um lugar diferente o mundo seria um lugar diferente e não seria o cancelar a sua assinatura que causaria algum impacto Mas a cultura criada em torno da sociedade faria com que essas empresas pensassem duas vezes antes de promover algo nesse sentido. É um pouco polêmico isso,
1: mas aí você percebe por que que alguns filmes não passam em determinados países. Porque lá os os caras têm a vivência, os caras batem na mesa e falam que isso não vai vai passar, você me desculpa. E explodem
2: as pessoas também, né? Alguns deles.
1: (risos) Nas horas vagas. Mas assim, uma vez eu conversava com um amigo que ele é judeu. E é engraçado, né? Porque às vezes você percebe, o judeu ele tem, um posi... ele tem uma forma de viver lá, que ele tem um período lá de purificação e tudo mais, o islâmico lá também. Mas muitas vezes você não percebe o católico vivendo bem a sua quaresma, por exemplo.
2: Porque a Mas gente. Mas está fica... cancelando a Netflix.
1: Você tá entendendo? Hum. Aí você tá, aí você vai lá, você vai ver assim. Hum. Aí, aí vai lá para a de da campanha da fraternidade, o Raikit tá lá, mas enfim. Mas assim, o, o, falta em nós essa, essa, esse verdadeiro abraço, a fé todo, todos, os dia, todos os dias todos os dias. Da hora que eu acordo sim. até a hora que eu durmo, sim. não nas horas que eu tô no trabalho,
2: ou nas horas que eu tô querendo é, lacrar na internet, sim. sabe? É, olha, como eu, olha como eu tenho uma posição firme né? então aí, a pessoa, aí vai lá o Porta dos Fundos e eu não estou aqui defendendo entendam. eu não estou defendendo, não estou dizendo que é certo, é errado é condenável, é blasfemo, é horrível todo mundo sabe disso, se você não sabe disso você tem probleminhas né? é, mas assim vocês precisam entender que não adianta nada você ficar indignado na Páscoa porque o, o Porta dos Fundos fez, fez mais uma é, ação ...blasfema, mais algo que ofende a Nosso Senhor... ...ah, não, não vou mais assistir YouTube... ...e aí você fica rodando o feed do Instagram, os Reels... ...onde 70% do material é pornográfico ou tem incitação sexual... ...então assim, ah, tudo bem, a gente tem o extremo ali... ...da blasfêmia... ...e a gente também tem o extremo aqui da sua vida né? mal vivida, meu amigo... E ...no meio dela existe uma coisa chamada catolicismo... ...e integridade de vida, que é aquilo que você é chamado a viver... ...então não adianta você ir para os extremos das coisas... Você precisa criar uma cultura que é, mantenha os seus hábitos.
3: É, a gente estava vendo esses dias aquele podcast, tem um da, ah. do, da Brasil Paralelo, que foram irmãos... É, o irmãos... Sei lá, uma coisa geek.
2: Os irmãos Cravinho, não, tô brincando.
3: <risos> <risos> aí o cancelamento, cancelamento. <risos> é, e aí eles estavam comentando sobre filmes e, enfim, produções que tinham alguma ideologia ali no meio e que eles perceberam que tem lugares que tipo assim não não deu lucro que nem o do Buzz Light Buzz Lightyear lá que saiu isso recentemente mas é por quê porque chegou uma hora que eles podem lançar o que eles quiserem beleza a gente só não vai consumir eu não vou cancelar a minha assinatura mas as pessoas comer. não vão consumir
2: o próprio lançamento desse filme é, ele foi ele já está nos streamings. já está na no Disney na Disney Plus. É porque a previsão de faturamento para o primeiro final de semana do lançamento era de 25 milhões de dólares faturou 5 milhões né? ou seja, as pessoas rechaçaram aquilo e assim, ó, os meus filhos eles amam Toy Story Toy Story fez parte da minha infância também sabe o que, que vai acontecer? eu vou baixar o filme <risos> eu vou assistir o filme, eu vou cortar a parte que tem a cena que não deve e vou colocar para eles assistirem porque assim, faz parte da minha infância faz parte da infância deles agora, do outro lado a gente tem por exemplo a Lumine né? Eu tenho a alegria de trabalhar lá, onde a gente está investindo muito em produções originais. Né? Recente agora, né? inclusive em assinem lá, é, nós lançamos uma animação é, chamada Trilogia Junina. As histórias dos grandes santos juninos, onde a gente conta a história de São João, de São Pedro é, e de. esqueci. Santo Antônio. Santo Antônio, exatamente. É, Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua? De Pádua De Lisboa, né? Porque ele era português. Ele morreu na Itália. <risos> agora eu fui vítima turnidol turn for walk <risos> faltou aquele óculos assim é, mas assim, nós, assim o time de originais concebeu a ideia e produziu esse material e sabe qual que é a finalidade desse material? a finalidade desse conteúdo da Lumine não é para que as crianças assistam e fiquem um watching, consumindo e vejam, nossa como o Santo Antônio é legal é para elas olharem, admirarem começarem a ter devoção desde pequeno. Então, olha o impacto disso. E para isso, eu não preciso chegar e dizer assim, Netflix é uma porcaria, para video é uma desgraça, Disney Plus é ideológico. Eu vou criar uma cultura. Eu vou criar uma cultura porque a cultura vai gerar demanda, a demanda vai gerar negócios, os negócios vão gerar empregos, e os empregos vão gerar cultura, e eu vou entrar num ciclo onde eu vou tornar um ecossistema que seja retroalimentável e sustentável
1: que é a grande dificuldade hoje, né? Porque
2: as coisas têm custo, a tecnologia tem custo,
1: né? E querendo ou não, você está nesse meio que exige, não tem como você, não tem como você não ter um determinado software. Uhum. É necessário, ponto, Sim. né? E, e, a, e na, na Igreja Católica realmente a gente tem essa dificuldade dessa coisa do consumir, porque infelizmente a gente tem um, um mau hábito de, ah, não, mas é para Deus, ah. Tá bom. Sabe, é fazer um fazer um serviço vagabundo, um serviço porco muitas vezes medíocre. Né, sem nenhum tipo de preparo. Né? A pessoa... A gente vê, isso, isso começa muito simples. Você sabe que você vai fazer uma leitura na missa. Você não tem a obrigação de, de ler o texto antes, e identificar palavras que vai te fazer leitura não ir lá e fazer livro, a leitura do, do, do livro
2: de Xodó. Do Doutor Onônio. Doutor de O de... Elabassure. Né? E
1: sabe, é, é no, no simples. Sim. É no simples, né? E. Aí a gente já não faz isso, né? Porque a gente acha que, não, é pra Deus, né? E tipo assim,
2: fica qualquer... O importante qualquer... é o coração. Né? É, Deus entende. Deus entende, é claro que ele entende. O lixo de pessoa que você é. A minha vocação é o amor. <risos> <risos> e aí... Então, gente. E, e aí Sai disso, né?
1: A pessoa não, ela não pensa na excelência. Ela não pensa em falar, não, eu, eu vou fazer uma leitura na missa. Eu quero ler muito bem esse texto. Eu, eu quero ajudar aqueles irmãos que estão lá, né? Porque, às vezes, você, tem aquelas pessoas que usam folheto Tem a pessoa que não usa o folheto. Ah, eu me distra, o folheto me distrai, o folheto me atrapalha, eu gosto do folheto, enfim. Mas, pô, pelo menos proporciona uma boa leitura. Sim,
3: exatamente. Não, proporciona um bom canto. É, às vezes a gente... Se você
1: também... não cantar bem, não canta, meu amigo.
3: Não canta, não, não eu faz faço, isso. Não é mesmo, gente. Poxa.
1: Porque às vezes né, você tira o foco. Não, né? mas ó, a
3: gente comenta muito, infelizmente, algumas coisas a gente acaba olhando um pouco para o meio evangélico, assim, de produções, ou, não produções, né? Mas de, enfim, música, algumas coisas assim. E você vê no sentido de o um investimento que tem de qualidade, sabe? E que aí a gente às vezes para nisso. Ah, não, mas é muito caro. Ah, mas eu não vou fazer a mesma coisa, né?
2: Oh, o Igor não tá fazendo o trabalho dele direito aqui, porque o negócio tá cortado aqui. É
3: verdade, Igor. <risos> Tem que levantar mais um pouquinho, o quadrinho na cara dele.
0: É não Pergunta grande. Já. Pergunta
2: grande. É então alguém lê essa pergunta, porque eu não entendo ali a parte de baixo.
3: Eu tô sem óculos, Bruno, você que tá perto.
2: Mas ele Como trabalhar para que católicos mudem essa mentalidade? Por exemplo, um evento protestante cobra sim um ingresso caríssimo e lota. Um evento católico, se não for de graça, o povo não vai. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Perfeito. É isso? É aí eu tava vendo? Psicografia. É. Cara, assim, começa por um ser humano maravilhoso chamado você mesmo. Né? Começa por nós, né? Então, ah, se não for de graça, não vai. Meu amigo, ou você muda o seu padrão de consumo E começa a mudar esse negócio E começa a influenciar o seu círculo de amizades para que isso faça sentido Ou você vai viver num mundo de nárnia uhum. Eternamente se queixando De que a vida é uma desgraça e é isso mesmo Então assim, começa por nós
1: Mas realmente essa cultura é é péssima, porque a gente vê isso no mais simples da paróquia, viu? Tem a questão dos eventos e e tudo mais, mas você você vê que essa realidade, ela vai do do maior evento que a igreja católica ou que com algum movimento católico faça, mas ela vai até o pão de queijo da cantina da paróquia. Eu a não pessoa que eu acho não caro. vai comprar porque ah, ah, eu acho que é ruim, ah, porque é muito, isso aqui? Ah, é muito caro. E não, sei lá, a pessoa pessoa dá N desculpas, mas assim, ela já não tem essa adesão no simples. Sim. Então isso vai subindo até, o, até chegar no evento, né? Sim.
2: Sim. A melhor pergunta aqui. Bruno. Eu tô me achando dono do podcast. Pode
1: falar, vamos ver.
3: me achando
2: dono aqui. <risos> é, esse é o problema. E quando o seu trabalho te pede algo contrário a sua fé, princípios e valores, né? Questão de orgulho de e tudo mais. Vou dar um exemplo, tá? Quando um homem trabalha numa empresa e ali acontece uma situação imoral, né, em que ele é exposto a uma situação de moralidade, em que a alma dele é posta em risco, a família dele é posta em risco. Aquele homem não tem o direito, ele tem o dever de se desligar daquela empresa, porque o motivo pelo qual ele está se desligando a providência se obriga a sustentá-lo, porque ele está colocando o sentido sobrenatural à frente. Então, claro, você não vai ser xiita, homem-bomba e explodir todo mundo. É evidente, não faça isso com as pessoas. Mas, assim, é, se você, é a mesma coisa de uma farmacêutica, né? Ah, eu vou vender pílula anticoncepcional. Não, você não vai vender, porque você sabe disso. Né? E você tem essa objeção de consciência e você não vai fazer isso. Então, mas, claro, tudo tem um limite, né? É, e a razoabilidade ali né? Na maioria, assim, sendo bem sincero Esse povo da teologia, esse povo LGBT Da teologia homossexual e tudo mais Eles São até bons de diálogo Se você chega para conversar É capaz deles aceitarem de boa Porque eles querem ser aceitos também <risos> Né Então assim, existe uma razoabilidade ali Né, você precisa maneirar Você precisa pensar, considerar Mas assim, nunca faça algo que é contrário à sua fé Tá? Você não tem esse direito. Você tem o dever de não fazer. Porque a providência é obrigada a te ajudar nesse sentido. Eu é, eu tava comentando
0: que eu,
3: eu mudei de emprego no finalzinho do ano passado. E aí o e-mail que eu recebi de, bo- de boas-vindas era um bem-vinde. E aí, tipo assim, aí eu vou falar: Meu Deus do céu, vou pedir demissão no primeiro dia do trabalho, porque o meu e-mail tá escrito bem-vinde. Não. Teve um evento lá que eu te mandei, né? Que eles mandaram um, um e-mail que ia ter um evento online. Falando sobre o mês do orgulho LGBT lá. É só eu não ir, não é obrigatório, ué. Eu só não participar pronto. E toco minha vida, ué. Fazer o quero.
1: É, então, essa, essa é a grande questão, né? Porque a gente, às vezes, fica no raso.
2: De alguma de uma forma ou de outra, às vezes, a gente fica no raso. Não, e é, é, voltando um pouco aqui, acho que assim... E quando o seu trabalho te pede pra fazer algo que é contrário uhum. à sua fé? Meu amigo, você precisa também investigar o lugar que você vai trabalhar, né? Então, assim... Ah, no que que eu trabalho? Na Folha de São Paulo. Pô, meu amigo, se você aceita um emprego na Folha de São Paulo... Putz, tá você ruim. Você não bate bem da cabeça. Entendeu? Já começa por aí. Você tem problema. Entendeu? Já tá errado. Já tá errado. Né? Então, da mesma forma que você não pode se expor à ocasião... E isso serve como não se expor à ocasião também. Então, pensa um pouco no que você vai fazer da sua vida. Né?
1: É a questão, a questão do discernimento, né? Porque, a, às vezes, a gente se expõe a umas realidades também que, pelo amor de Deus, né? <risos> Meu amigo. É, gente. Vai com é, calma.
3: É, sabe o que eu queria te perguntar? Se você vê, ou como você vê que, que a gente consegue, pra gente evitar a questão de ser... É, tem um termo que tá muito em alta, pelo menos eu acho que tá, que é o workaholic lá, que o pessoal fala. Ser louco do trabalho. Então, é, como Eu ser uma boa funcionária Eu trabalhar, desempenhar bem o meu trabalho Mas eu não caí nesse extremo De tipo Só fazer isso da minha vida é, Com bom, a desculpa de que eu estou sendo uma boa funcionária Entende? Sim, sentido? sim,
2: entendi Bom, é, princípio de causa E efeito <risos> Tá, Princípio básico da filosofia De causa e efeito Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito É nós somos, é, graças a Deus, né, seres humanos que têm carne e osso. Nós não somos anjos. Né? Então, nós não somos puro espírito. Né? E carne precisa descansar. Precisa é, de uma rotina saudável. E né, esse princípio de causa e efeito, ele guia justamente o seguinte. Se você não souber se controlar no trabalho e medir as coisas, você vai ser cobrado por isso. Seu corpo vai travar. Seu corpo vai pedir Ah, Kevin, mas nossa, que puxado isso que você está falando. Sim, é muito puxado, porque há dois anos atrás eu entrei em depressão profunda por conta disso. Eu tive um burnout há dois anos por excesso de trabalho. né? Porque eu estava obcecado, eu queria crescer, eu queria estudar, queria fazer alguma coisa. né? Só que eu já tinha dois filhos, já era casado, então tinha minha vida acontecendo. E aí chegou um dia que o meu corpo chegou e falou assim, Kevin deu, e aí tudo aquilo que eu construí, eu perdi, porque não tinha força para levantar da cama, então, coloca uma coisa na sua cabeça, a vida vai cobrar, seu corpo vai cobrar, então, eu acho que muito mais do que botar um motivo sobrenatural para isso, ou dar N explicações de como a gente tem que enxergar o trabalho, de como a gente tem que colocar as coisas em seu devido lugar, eu acho que muito mais do que isso é entender o seguinte, Naturalmente, seu corpo vai cobrar E se o seu corpo vai cobrar Quanto mais No dia do juízo Você será cobrado por essa criatura chamada tempo Que Deus te deu E você não soube usar bem dela Tá? Então isso é bem importante
1: E a gente tem visto né, Que Sim. isso se tornou é, Muito comum Sim. No ambiente corporativo Né? as pessoas vão, as debruçam lá numa carreira de uma forma compulsiva, de uma forma totalmente sem volta, né? A pessoa literalmente mergulhando na carreira dela, ela tem um objetivo, quando tem, porque às vezes não, não é a questão nem, não, a pessoa não sabe nem aonde ela quer chegar, mas ela está ali compulsivamente num projeto, ela está ali compulsivamente numa sobrecarga psicológica também, porque tem algumas realidades que Literalmente te sugam, né? A gente vê que isso está acontecendo muito com a galera de TI, que são os horários muito alternativos. Com a galera. Ah, bom, isso já aconteceu com os médicos, na verdade isso sempre aconteceu, né? Isso sempre existiu. Talvez hoje seja um pouquinho
2: mais popular. Sabe por, que, sabe por que hoje essa realidade ela é muito mais tangível? É porque em cada geração, a cada 10 anos, quando há uma troca de geração, né? Imagina, daqui a 10 anos, meu filho mais velho vai estar com 15 mais dez anos vai estar com 25 se ele casar e ter filho que nem eu, eu tô com 26 e já tenho três, <risos> né, casar tiver filhos, é, vai vir mais uma geração, então sempre que há uma troca de geração, e isso, é, o dr Plin Corrêa de Oliveira, o próprio monsenhor João é dos araus Evangelho, né, nosso fundador, ele fala, né, que em cada geração há uma diferença enorme entre as pessoas, né, entre a formação das pessoas, Então, há 10 anos atrás, um cara de TI trabalhava 15 horas por dia, virava à noite, programando, acordava no dia seguinte, estava tudo ok. 10 anos depois, a gente não tem estrutura emocional para isso, porque há 10 anos atrás, o seu pai estava trabalhando 15 horas por dia, não foi uma pessoa presente na sua vida, te deixou uma série de traumas e você é quebrado. né? Então, a gente precisa levar muito em consideração isso. As coisas mudam. Todo ano muda. Então, claro, é, é um assunto que está em voga hoje. É evidente. né? o assunto da depressão, do burnout, do orcaholic e tudo mais. É claro que está muito em voga. Por quê? Faz parte do nosso cotidiano. É, é, eu sempre digo assim, para amigos próximos. digo: Olha, se, se vocês não passaram no psiquiatra uma vez na vida, certeza que vocês têm algum tipo de problema só não descobriram ainda. Porque todo mundo deveria passar lá. A né? nossa geração é quebrada. Não tem como. Não tem como né? E imagino que vai ser a geração dos meus filhos Se não entrar uma graça Se não vier é, a, Se a mão de Deus não vier O que, que vai acontecer?
1: sim né? É aquilo que a gente tava falando
2: E ao mesmo tempo E aqui trazendo um sentido de sobrenatural Tomar um café E aquelas coxinhas estão muito boas viu? Ah, <risos> a Eu não vou é... Ela tá rindo <risos> Eu ah, biônico, a, né? a, as bolinhas de queijo estão maravilhosas, entendeu? É, mas assim, o... Não sei, tá, tá São Luís... Luiz... Ah, mas tá bom. Oh, quem não gosta de salgadinho frio? Claro, maravilhoso. É, é, então assim, tem um ponto bem interessante a respeito disso, né? De que as gerações elas vão sendo... Eu já tô dono aqui do negócio. As gerações vão mudando, vão se quebrando, vai ficando complexo, mas... São Luís Maria Grinhão de Monfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele fala que os santos dos últimos tempos serão carvalhos comparados a graminhas quando comparados aos santos dos primeiros tempos. Nossa. Então, da mesma forma que a gente vê é, a geração decaindo, há profecias a respeito do final dos tempos que mostram que essa geração quebrada, lascada, vai ser tão grande quanto os maiores santos da igreja. Né? Por quê? é porque Deus precisa dessa fragilidade humana, né? Se não precisasse, não precisaria da graça, não precisaria de confissão, não precisaria da igreja católica, né? Então, essa fragilidade é necessária para criar para que haja um triunfo sobrenatural, né? Para que a glória de Deus triunfe na humanidade mais uma vez, porque nós nos tornamos dependentes dele.
1: É, e eu pegando o gancho, né, da a questão dos santos, né? E a gente vê que o contexto de, da, o contexto de santidade rola, né? né ele vai literalmente se atualizando com o decorrer do, do dos tempos né a gente vai a gente vai olhar a realidade de um São Francisco de Assis a gente vai olhar uma realidade de Santa Falcina a gente vai caminhando na história e a gente vai vendo que o contexto da santidade é o tempo que você vive, né? Porque às vezes a gente fica assim com a cabeça na santidade de uma forma impossível. né? Ah, o heroísmo daquela época. Naquela época exigia-se aquele tipo de heroísmo. Não é que o heroísmo hoje não é mais necessário, mas ele é atualizado no seu contexto, né? Eu eu gosto muito de, de ficar pensando na santidade dessa forma, né? quando você atualiza você traz aquilo para o seu contexto de vida né porque hoje ser católico onde nós estamos no, na São Paulo que nós vivemos hoje tem heroísmo entende exige de você um heroísmo exige de você um desafio exige de você um, um exige de você um legítimo católico exige disso exige porque senão
2: né, você é tragado. E, e aí tem alguns assim que eu vou puxar um pouco o assunto, aproveitar esse gancho, é para falar da minha vocação, né? Enquanto o Arauto do Evangelho. A maioria das pessoas sabe, eu sou da Ordem Terceira dos Arautos do Evangelho. E muita gente pergunta, né? Qual que é o carisma dos Arautos do Evangelho, né? O carisma dos Arautos do Evangelho é a sacralização da Ordem Temporal. né O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Nós vinhamos para cá, o Elton que tá comigo, é, e ele passava assim nas esquinas nossa, tem um McDonald's em cada esquina, né? É evidente que tem um McDonald's em cada esquina, porque a gente está na cultura do descartável. E aí qual que é o nosso carisma? Né? Onde que o nosso carisma entra isso? Na sacralização dessa ordem temporal? Então, se a cultura da ordem temporal é fast food, é, é não ter o sentido a razão das coisas, é comida rápida, é não parar para pensar, é fazer tudo muito rápido, minha vocação é exatamente o contrário. É parar para as refeições. É viver cada refeição. É rezar antes de cada refeição, né? É, então, se a sociedade vem e me diz assim, ah, tanto faz se eu, beber copo, se eu beber água num copo ou numa xícara, porque o que importa mesmo é que é, esse elemento cilíndrico no qual está o líquido serve para que eu beba água. Só que não, porque copos foram feitos para beber água e xícaras foram feitos para beber chá e café. Então, existe uma razão pela qual as coisas existem. Né? E esse ser das coisas é justamente o trabalho que nós precisamos fazer socialmente. Então, essa contracultura, né? usando um próprio termo cunhado pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né? a contrarrevolução que nós precisamos fazer. Então, se o mundo caminha para um lado, vamos para o lado oposto. Né? Se o mundo fala que eu tenho que ser workaholic, e trabalhar 12 horas por dia, eu vou trabalhar 8 horas bem trabalhado. Né? Se o mundo diz que eu... E aí vamos para a questão aqui da igreja, né? Se movimentos, se pregadores, se pessoas dizem você tem que chegar, não, porque você precisa fazer tantas horas de adoração por dia, porque você precisa fazer isso. Não, meu amigo, eu tenho que ver minha vocação. Entendeu? Claro, é evidente, se eu puder, eu vou fazer. Só que assim, eu tenho uma realidade pela qual Deus me chamou e existe uma razão de ser pela qual Deus me chamou pra ela. Se Deus quisesse que eu ficasse adorando o Santíssimo Sacramento 24 horas por dia, ele tinha me chamado pra uma ordem contemplativa, não pra ser pai de família. Então existe uma razão de ser das coisas, ponto. Né? E aí é assim que a gente tem que olhar a sociedade. Né? E aqui, eu acho que com tudo que a gente falou, eu acho que isso aqui encaixa muito bem, né? Porque ah, empreendedorismo, é, ah, trabalho, santidade, vida espiritual, workaholic. Cara, super simples de resolver tudo isso. Qual que é o ser das coisas? Né? Uma pergunta que ninguém se faz. Quem é você? né? Quem é você? Quem sou eu? Quando você vai, quando você tá numa situação essas perguntas que mandaram pra nós Ah, me mandaram fazer um post em homenagem a LGBTQYZ Quem é você? Você compactou com isso? Não. Então você não precisa me perguntar o que você precisa fazer Se você meditasse sobre o assunto e tivesse um compromisso em viver com a verdade, não estou julgando a pessoa que fez a pergunta. Calma né? Eu tô usando um exemplo é um, é um esforço retórico aqui pra explicar a coisa É... Se você tivesse pensado, meditado e tivesse consciência de quem é você, você não perguntaria determinadas coisas, você não se colocaria em determinadas ocasiões de pecado, você não diria determinadas coisas, você não faria determinadas atitudes. Então, quem sou eu? Qual é o sentido contra-revolucionário que eu vou dar ao mundo? Como que eu vou na contramão das coisas? Basicamente isso.
1: E essa esse desafio,
2: né, digamos, a gente
1: pode entender isso como a, é literalmente o motivo da igreja existir. Né? A, a igreja existe exatamente para que a, o, o reino de Deus aconteça. Né? Então é, é muito amplo né, isso, isso tudo, mas por outro lado é muito ordinário. É, é esposo sendo esposo, é esposa sendo esposa, é médico sendo médico, dentista sendo dentista, né? É, é muito ordinário. Às vezes a gente fala de uma, de uma forma que fica parecendo que uma coisa, assim, muito longe, né? Da realidade. É, é, mas assim, não. não é? É, é, é Tá ali no seu ordinário, todos os dias, né? É, eu gosto muito de São José Maria Escrivá, porque ele fala dessa coisa, né? Tipo, da ordinariedade dos dos fatos que se dão no nosso dia a dia, né? Poxa, a ordinariedade de eu levantar assim que o meu despertador toca existe muitos méritos nisso uhum. que muitas vezes a gente não percebe, mas isso faz isso oh, 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 há muitos méritos um jejum Sim. há muitos méritos numa vida de oração, mas se eu oro e eu negligencio a minha vocação espera uhum. aí algo errado não
3: está certo
2: há muitos méritos em você é, fazer as coisas na maneira que elas foram feitas então há muito mérito, por exemplo né? hoje nessa cultura da produtividade né? porque todo mundo agora virou coach de produtividade a desgraça da depressão entra na internet todo dia não porque você tem que ser produtivo, ah, produtivo é produtivo escambau meu amigo eu quero trabalhar, entendeu? mas assim há muito mérito em você cumprir o seu pomodoro timer ali, seus 25 minutos de trabalho, focado E fazer esses 5 minutos de descanso Há mérito nisso Por quê? Porque a gente tá sendo bombardeado de informação a todo momento você coloca uma música no YouTube Se você não tem YouTube Premium Você vai ser bombardeado por 15 mil anúncios ali Entendeu? Então você tá ali escrevendo De repente vem a Anitta Fazendo propaganda da Ola (risos) Tipo, cara, pelo amor de Deus Entendeu? Como é que você vive desse jeito? Pra
1: mim tá vindo o negócio da maçonaria Sério?
2: Sério Eles eles erraram o tráfego, eu acho Eu
3: assinei o YouTube Premium por isso Pelo amor de Deus
2: Terrível
1: mas é bem isso mesmo, né? E eu, essa questão do ordinário, eu, eu realmente... Me desmistificou muita coisa pra Sim. mim, sabe? Tipo, individualmente falando. Porque eu percebi que muitas coisas... Às vezes, vezes a gente quer buscar muita alternativa pra... Você quer, é. que, quer, 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 assim, você tem uma dúvida. Aí você quer você não quer a opção A, B e C. Não, uhum. você quer a A, B, a C, a D, a E, a F, uhum. sabe? E, tipo assim, pra, pra que tanta Acho alternativa que a é... se a resposta tá ali no... Você só precisa da resposta certa. Né? Às vezes a gente fica buscando muitas alternativas por uma coisa que é simples, mano. É...
3: Não, E pensando até nessa questão que, que a gente tava comentando de, tipo, é, que Deus suscita os santos de acordo com os tempos. Eu vejo, por exemplo, né, hoje tem se falado muito sobre a questão de São José Maria Escrivá ou a questão... Ah, desculpa, viu? Eu não sou uma boa funcionária. Faz o seu trabalho, Igor. Ela podia falar. Pelo amor de Deus, <risos> Deus né? É, pelo eu não amor sou de uma marano.
2: Vira
0: assim o microfone da
3: tá? é Eu não tô virando tanto nesse. É... Olha, eu perdi até o fio da meada. Tô desmemoriada Você hoje. Você falou
2: de, dos santos que Isso. vivem as realidades da vida e que têm vontade de explodir as pessoas.
3: Isso, exatamente. E aí... <risos> Não, mas eu, eu vejo muito assim, que hoje se fala muito, por exemplo, São José Maria Escrivá, ele meio que tá em alta,
2: né? Tá nos top trends.
3: Exatamente. Ou dos Santos Casados, por essa exemplo. A tá Terezinha também
2: tá
1: nos top trends. É. <risos> Minha vocação, não
3: é Não, mas ó, ou então dos Santos Casados, mas é porque eu vejo que é uma realidade de hoje, assim, que as pessoas é, talvez não tenham mais tanto essa... E aí, por enfim, em situações, essa... Ah, deixa eu pensar em ir para um, para um monastério, deixa eu ir para, um, para uma congregação religiosa e tal. Não, ok, mas eu preciso se, eu, se essa não é a minha vocação, se a minha vocação é ser mãe, ser pai, ser funcionário, como que eu vivo essa entidade nisso? Então eu vejo também que Deus suscita isso e, e que Ele tem levantado muito essa... Porque as pessoas têm dúvida, não sabem.
2: É a minha dúvida do terço e o dia estar aqui, gente. Para Deus, é, para Deus a realidade é um eterno presente. Né? Deus não enxerga o passado como o passado nem o futuro como futuro. Para Ele a realidade é um eterno presente. Então, para esse presente da história, Deus vai suscitar homens e mulheres que levem a cabo a sua vocação e que cumpram, né? De acordo com o que deve. Até conversávamos antes aqui do antes da gente entrar ao vivo. É, por exemplo, eu tenho uma missa que é ao lado da minha casa. Assim, não estou usando isso como desculpa, né? hoje eu estou com três filhos tem um recém-nascido um de cinco um de dois e um recém-nascido né e a missa é praticamente do lado da minha casa é uma cinco minutos só que eu trabalho home office então eu passo o dia inteiro em casa trabalhando e eu assim evito conversar com a minha esposa né e tento focar ali com o trabalho mesmo e às vezes vem a tentação de você ah não eu vou à missa mas você vai para fugir da sua responsabilidade né porque você sabe que se você ficar ah, vai ter que trocar fralda, vou ter que dar banho na criança, já estou cansado, estou com dor de cabeça. Uhum. E você foge da sua vocação, né? Então, às vezes, assim, não não entendam isso como algo definitivo, é uma opinião pessoal, mais uma vez, é, há mais mérito né, em você fazer esse sacrifício de, não, é, a liturgia que eu vou viver hoje vai ser a liturgia do lar, uhum. né? a liturgia do meu cotidiano, a liturgia de trocar uma fralda, a liturgia de ficar com a minha esposa, uhum. Porque talvez hoje essa seja a a única oportunidade que eu tenho de conviver com ela, conversar com ela, ver como é que ela está, cuidar dos meus filhos, estar com eles. né? Então, ter isso bem claro, assim, de que a gente tem... Nós nós todos temos, por sermos batizados, a vocação de ser rei e sacerdote, né? Então o homem é o sacerdote do lar. Então tem um um dever ali com as minhas ovelhas.
3: Eu vi uma vez aquele Rafael Brodbeck. Ele estava
2: perguntando alguma coisa sobre
3: essa questão do trabalho, porque ele é delegado. E aí, ele parece ele que... Ele tem, <risos> é, parece que ele tem, acho que alguns dias, que ele fica de sobreaviso, né, digamos assim. E aí, perguntaram para ele, bom, se você lá no seu momento do dia, que você está fazendo suas orações e te acionar o que, que você faz? Ele falou, ué, mas não está é, não claro? Eu paro as minhas orações ali, vou cumprir com o meu dever... Volto e depois continuo... Se for possível cumprir meu... Se eu estou, sei lá, rezando o terço... Vou tentar ir rezar o terço dirigindo... Enfim, alguma coisa assim... Mas... Porque ele tem um dever... Então...
2: É e mais que isso... Cumprir, assim, é, eu entendi. acho que o que falta hoje... Para a nossa geração de religiosos... né é. Nessa vocação de gente católica... É entender... Assim, nem todos se dão conta disso... Porque é difícil... tá É muito difícil a gente chegar a essa conclusão... De que existe uma coisa... Chamada vida real... Né? Então, assim, você lê a história de Santa Teresinha, ah, nossa, como Santa Teresinha é maravilhosa e tudo mais, né? E aí você olha pra história dela, eu falava isso antes no começo, né? Se você conseguiu passar da primeira parte da história de uma alma, você já ganhou um lugarzinho no purgatório, entendeu? Porque suportar a leitura daquele livro no começo é um negócio complexo, né? Você lê a vida de Santa Teresinha, você olha pra São Luís Martelão, você passa a admirar ele, porque muito menos se dá uns petelecos na cabeça do seu filho, entendeu? E aí você vê, não, existe esperança, né? Existe uma realidade pela qual eu posso ver e que Deus me chama. Então, peraí, vamos viver bem essa realidade aqui, né? Não vou... É, aquela aquela história, né? O sujeito passa o final de semana todo com a família e começa a trabalhar na segunda-feira. Aí a partir de segunda é que ele começa a descansar, né? Porque dá muito mais trabalho ficar com a família do que você trabalhar de segunda a sexta. Então o cara vai pro trabalho pra descansar. E aí final de semana ele vai trabalhar.
3: Tadinha da eu ouvi você falando isso. Olha. Mas é que eu trabalho em
2: casa, então não faz diferença, eu tô sempre aí. Entendeu? Dailane, te amo. É nóis. E é essa questão,
1: né? Do, do trabalho, da, dos deveres, né? A gente vê que o jovem ele tem muita dificuldade com isso. Sim. Porque ele acha que. Ele, ele é jovem, já, né? É uma desgraça. É, já jovem começa deveria, por aí. Já começa é por aí, né? O jovem sendo jovem. Mas assim. Só e querendo fazer joy jo- visits, jo- mas aí você vê lá, né? A pessoa... É que muitas vezes ela não sabe ler, né? Mas, beleza. Mas, assim, ela vai lá e ela pega lá, né? Eu falo que as pessoas compreendem errado muitas vezes Santa Terezinha, né? Porque as pessoas vão lá... Ela, elas pegam Santa Terezinha... Né, um, um prodígio da vida interior... Sim. Chamada para isso... Né, vivendo a excelência disso... Ela, ela pega lá a pequena via... Ela desconstrói toda a pequena via... E ela quer viver uma pequena via na vida dela, só que a, a, o problema dela é ela.
2: É o livre exame da pequena via.
1: É, Não, mas a minha vocação é o amor. Eu vou ser
2: o amor no coração da igreja. Sua vocação é deixar de ser uma desgraça, entendeu? É você fazer alguma coisa de útil, é você passar a entrar no Mercado Livre pra ver o preço das panelas da Tramontina, entendeu? Essa é a sua vocação. E quando tem promoção, fazer você ir lá cama. e comprar. Fazer entendeu? a sua cama, é, essa é a sua vocação, acabou É claro, a gente tá usando esses exemplos aqui É isso que fica claro, né? É extraordinário a história de Santa Teresinha É extraordinário chamar a santidade Só que assim, para que nós consigamos ir mais alto Vocês precisam entender o seguinte Você precisa primeiro colocar os pés no chão e entender que existe vida né? Existe vida real Existe uma coisa chamada realidade, mundo, pessoas, seres humanos né? Então se você não botar os pés no chão, você não vai a lugar nenhum é ser humano, né? Ó, oh, Osias. Osias. Nossa, gostei do nome. Ia fazer uma piada, mas tudo bem. Se
3: não sei, depende. Se for a piada que a gente costumava fazer, a gente escutou numa formação que a gente não
2: podia mais fazer. Ah, mas como eu não tava nessa formação, então você explode. Kevin. <risos> é, é importante viver momentos de lazer no seu dia a dia. Sair do meio da correria, ouvir música, caminhar, isso também é santificante. Meu amigo, massacrado na rotina que eu tô hoje, sair pra caminhar no meio do dia vai ser pior do que caminhar. Entendeu? É, então assim, pode ser que seja, entendeu? Mas é aquela coisa, tudo depende da intenção, né? Então não, eu preciso sair aqui do meu trabalho para meditar. Tá, mas peraí, ficou 15 pendências no seu trabalho, você vai meditar o quê? Qual é a verdade que você vai apresentar diante de Deus? Ah, Senhor, olhe pra mim como eu sou piedoso e tudo mais, mas um profundo incompetente no trabalho. Entendeu? Assim, claro, pode ser, né? É, e, cara, assim, trabalhe, aquela, aquela máxima, né, na internet, né? Trabalhe com aquilo que você gosta e passe a odiar aquilo que você mais gosta. Então, assim... É, não é, Assim, é, 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 é. Viver momentos fazendo no seu dia a dia é importante, mas, sim, como eu disse, existe vida real. Então, cara, a vida é difícil mesmo, entendeu? Sim. Você tem que aceitar que, infelizmente, você não vai conseguir ouvir Slipknot no trabalho e a vida é assim mesmo, porque vai ter uma pessoa atrasando o seu vídeo e você tem que ficar atendendo o telefone. Sim. Entende? Sim. Né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, assim. É, eu gosto muito de criar, gosto muito de desenhar as coisas, pensar em ideias e tudo mais. E assim, é uma morte todo santo dia, olhar minha agenda e ver quantas reuniões eu tenho para fazer. Porque é, eu queria estar tá trabalhando, entende? E tudo bem? E tá tudo bem? né? Porque precisam de mim nesse, nesse aspecto e eu vou ter que fazer um sacrifício pessoal. Se fosse para eu fazer o que eu quisesse, né? eu seria o meu próprio Deus viveria minha própria realidade e no instalar de dedos resolveria todos os meus problemas. Só que infelizmente não é assim, né? Felizmente, na verdade, porque se fosse assim, seria pior ainda.
1: Sim. Sim. E essa questão, né, da vida real mesmo, né? Porque a a gente percebe que as pessoas, às vezes, elas fantasiam uma ideia de realidade que, desculpa...
3: Ou fugir, é, ou fugir realmente da sua, é o que das eu, suas obrigações. É o que eu
2: chamo carinhosamente de fetiche intelectual. Uhum. Né? As pessoas elas têm uma ideia na cabeça delas de um mundo ideal uhum. que nunca vai se realizar. Entende? Aí a pessoa fica idealizando um mundo em que todo mundo é perfeito, em que meu trabalho é maravilhoso e meu amigo seu trabalho,
1: trabalhando naquilo que você gosta.
2: É. é. Assim, dando exemplo, assim, como eu disse, eu trabalho em empresas que são católicas, mas a gente tem discussões, a gente tem divergências de opiniões em vários aspectos, né? E aí é que entra o ser católico de fato, de enxergar para aquilo de maneira... Não, isso aqui é só trabalho. Não, porque as
1: pessoas acham que se você, você trabalha numa empresa católica, que você trabalha dentro da capela do Santíssimo, <risos> num silêncio. É, não contemplativo.
2: Né? Não, se você trabalhar comigo, esquece. Não tem silêncio, não tem contemplação. Não tem eu. Entendeu? O convívio comigo é um negócio assim extraordinário. Olha, meu, os, assim, o pessoal que trabalha comigo tem que ouvir a cada 15 minutos e que eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu gosto de afirmar isso. Né? E é uma desgraça conviver comigo. E faz parte, aceita, é o sofrimento
1: temos mais perguntas
0: não é, é o Igor tá com
2: preguiça de separar ele tá.
3: Ele... Ah. entendi ah, então tá bom. a gente vai fazer o sorteio tem que fazer o sorteio não calma deixa eu fazer mais uma pergunta claro é assim, eu quero saber como você caiu no, nos arautos
2: como eu caí nos arautos no... <risos> agora vai dar mais três como horas lá... tem não. horário para terminar isso aqui
3: não Depende
2: do celular. Só acaba quando termina. Não,
3: você tem um filho recém-nascido. Não, mas ele já tá
2: dormindo já. Ó, pessoal, tem tempo pra vocês comentarem ainda, entendeu? Fazer perguntas, que tá super legal aqui. O café tá frio, tem que dar uma esquentada. Tem
3: que
2: dar uma esquentada, pede pra mim esquentar. Com todo respeito aí, mas vai fazer (risos) o seu trabalho direito. pode contratar o Kel. <risos> Vamos lá. É, como eu caí nos Arautos. Vamos lá, isso é, é a história mais extraordinária da minha vida. Né? É, acho que todo mundo conhece os Arautos do Evangelho. É, por uma fama, né, que muita gente fala mal dos Arautos, teve matéria um Fantástico, na Record e tudo mais. Tá então, sem assim, N situações. E como que eu conheci? Eu conheci justamente falando mal dos Arautos.
3: Ai, <risos> que beleza.
2: Nossa, eu
3: achei que. É, eu achei que. Era... É, eu achei que era... Nossa, alguém apareceu na,
2: na minha casa. Não, não, era uma peste. <risos> entendeu? Aquela
1: de Nossa Senhora.
2: É, lá, e maravilhoso, tudo
3: mais. inclusive. Minha mãe
2: ama. Ah, fala pra ela, fala com nós que nós manda mais vezes lá. Ah, ótimo. É, então, assim, eu odiava os arautos, né? Porque achava que era gnose, acreditava em tudo que falavam e tudo mais. E, bom preconceito idiota né aquela coisa da razão de ser das coisas não tem uma razão de ser ah as pessoas estão falando mal vão falar mal também vão ser um bando de retardado uhum. né e eu conhecia falava mal é inclusive quem me acompanha da velha guarda na internet tinha postagens assim super complexas minhas respeitosos arautos né <risos> é, e um dia um amigo meu estava de carro um pregador inclusive é, ele falou assim, Kevin, eu sei que você tem um preconceito com relação aos arautos aí e tudo mais, é, mas você conhece? Ah, conheço, um bando de gnósticos tudo mais, mas você conhece mesmo? Aí eu, ah, sim, é que falam, né? É que falam tal coisa, né? Aí falou, não, peraí, eu vou colocar para você uma reunião do Dr. Plínio, uma aula do Dr. Plínio pra você ouvir, porque eu acho que você precisa ouvir isso. E aí ele colocou, foi uma aula sobre o Santíssimo Rosário. E aí eu ouvi aquela aula e eu fiquei, assim, profundamente tocado pela eloquência uhum. e pela força é, sobrenatural que o Dr Plínio tinha, né? E naquele mesmo dia, é, surgiu a ocasião de eu me confessar com o padre Aralto, né? E aí me confessei é, com aquele padre e aí virou uma chave, assim, né? Porque quais são as acusações com relação aos Araltos? Acusam de idolatria, porque nós temos devoção à senhora Dona Lucília, ao Dr Plínio... Né? É, mas isso está no tesouro da igreja. Faz parte da tradição da igreja você ter devoção às pessoas antes delas de serem canonizadas. Porque precisa disso para elas serem canonizadas. Né? Se não tiver devoção, não tem canonização, não tem milagre. Né? Se você não pedir intercessão das pessoas, ela vai estar tá olhando lá do céu. Ah, isso é
1: verdade, viu,
2: gente? Que vontade de fazer um cuidado, milagre hoje. De... Não. Cuidado, com a pedrada, cuidado com a pedrada que você dá na igreja é. às vezes. Porque né, você vai cair numa baita de uma contradição. É. Então. É, bom, confessei com o Padre alto e aí, é, aquela, aquela coisa, né, aquelas acusações, nossa, é, essa idolatria, o doutor Plínio, a Cília, eu confessei e falei, peraí, como que esses padres, com esse zelo de salvação pelas almas, essa liturgia maravilhosa, né? Essa confissão, porque eu nunca fiz uma confissão tão bem feita na minha vida. Como que esses homens que estão dando tudo para que eu me salve, são capazes de sair daqui e cometer o pecado de idolatria dentro das suas casas? Não faz sentido? Sim. E aí, uf, caiu, uma, caiu uma, uma chavinha ali, virou uma chavinha. E eu falei assim, ah, beleza então. E aí eu fui rezar, e eu falei assim, é, Doutor Plínio, o negócio é o seguinte... Eu quero conhecer o senhor E o senhor trate de dar um jeito de se fazer conhecer por mim né? ele, ele faleceu em 95 E né? isso foi bem no ano Que o Mons. João, fundador dos Arautos Lançou os cinco volumes de uma tese Sobre a vida do Sr. Dr. Plínio A respeito dos dom de sabedoria dele é, E aí eu falei Eu rezei e escrevi um e-mail para os Arautos Falei, olha, eu gostaria muito de conhecer mais Sobre o Dr. Plínio e tudo mais E nunca tive resposta aquele e-mail Claro né?
3: que eles viram seus vídeos... E ele fez <risos> E falou, deixa quieto. Mas
2: aí... Aconteceu mais do que uma resposta... né Uma semana depois eu recebi os cinco volumes da tese na minha casa... Nossa... Assim, tipo... Como? Ajuda, né? Como? Não sei, porque eu não passei meu endereço... Não me disse quem eu era... Não falei nada... Simplesmente aconteceu... E aí comecei a ler a vida do Dr. Plínio Eu fiquei encantado... Fiquei maravilhado com aquilo... Uhum. E aí... Fui conhecendo o Mons. João, né? O Mons. João é vivo, ele tem 80, 83 anos, 80, alguma coisa nesse sentido. Ele teve um AVC há 11, 12 anos, então hoje ele tá numa cadeira de rodas, é, não consegue mais se comunicar direito. E eu fui vendo a minha vocação florescer, né? Apaixonado pelo Mons. João, apaixonado por essa obra, porque assim, quando a gente olha para um fundador de um carisma, a gente... Assim, sem exagero, isso aqui não é uma hipérbole, isso aqui é uma realidade, a gente vê no fundador o carisma encarnado, né? É o carisma com pernas, por assim dizer, né? E apaixonado por aquilo, e aí a minha esposa começou a conhecer também, gostou, se apaixonou, tô encurtando um pouco a história, e aí ela, o Bernardo, meu filho, tava ia fazer três anos, e a gente queria ter outro filho, e ela não conseguia engravidar por um problema que ela tinha, né? E a gente entra o médico e nada de solucionar esse problema e tudo mais. E aí eu falei pra ela assim, olha, é, a dona Lucília, mãe do doutor Plínio, dizem que ela tem dado alguns milagres por aí, né? Vamos pedir pra ela. E aí a gente já tinha tipo, feito de tudo, né? Rezado novena, pedido bens né? e tudo mais. E a gente pediu a dona Lucília, e aí no mês seguinte ela engravidou. né Do Benício, que hoje tem dois anos. E bom, foi crescendo cada vez mais A gente viu ali provas concretas né, do que é a a realidade da coisa E aí entraram alguns fenômenos de graças místicas né? Porque assim, quando você faz parte de algo Quando você faz parte de uma obra Você tem uma filiação espiritual de certa forma E existe um caudal de graças conduzido através do seu fundador por você e eu acho que não tem problema, que é Araújo Sem Segredos, contar esse fato. Né? Uma das coisas que acusam é que a idolatria ao é senhor Turplino à dona Lucília, e ao é monsenhor João, porque está vivo. Né? É porque rezam a pessoas que estão vivas também. Mas aí não é que eu estou rezando para a pessoa que está viva. Entendeu? É que eu acredito que aquele homem, é, por ser pai da minha vocação, tem um relacionamento especial com Deus que tange a minha vocação. Então eu peço através dele as graças necessárias Porque eu estou vinculado espiritualmente a ele uhum. Né Bom, eu falei, não, eu quero Entrar para os arautos, quero ser terciário é, Quero dar minha vida por isso Porque eu vejo que é a obra de Nossa Senhora Eu falei, eu vou escrever para o Mons. João que o João, ele tá vivo, como eu disse, e ele responde Todas as cartas que mandam para ele até hoje né? E aí, falar "Ah, escreve para Eu vou escrever para o Senhor e Eu falei, eu ah, vou escrever para o E aí quando eu fui escrever para o Veio a tentação. Nossa, será que eu não tô indo rápido demais? Será que isso aqui é verdade mesmo? Sabe? Veio aquele. Eu falei, não vou pedir um sinal. Né? E eu fui e rezei a Nossa Senhora. Eu falei assim: Olha, minha mãe, se for a minha vocação entrar para os arautos do Evangelho, por favor me dê um sinal. E aí fui dormir. E aí, quando eu tava dormindo, eu tive um sonho com o Monstro João. Né? E ele dizia assim pra mim Sr. Kevin, ânimo Muita confiança em Nossa Senhora Porque aqui é seu lugar né? No sonho E aí eu falei não eu falei não Legal, temos uma confirmação aqui né Acho que, acho que isso aqui foi um sinal E aí eu escrevi uma carta Pro bom senhor né, dizendo, Me apresentando, dizendo quem eu era Dizendo é, como surgiu minha vocação Etc, etc, etc e aí, duas semanas depois, veio a resposta da carta, né? E aí, ele começa a carta assim. senhor Kevin, ânimo, muita confiança em Nossa Senhora, porque Nossa, que é seu lugar. <risos> então, assim... <risos> Acho que, né? Já tava foi aqui, a mesma coisa que ele falou pra mim no sonho, foi o que ele falou pra mim na carta, né? Como que isso aconteceu? Eu não é. sei. Não sei. Eu sei que em toda a história da igreja, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Hum. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas hoje olham para essas coisas e elas... Ai, mas isso não existe. Como não existe, gente? Você dizer que Deus não vai mandar santos pra um período tão crítico da história, é você desacreditar de Deus. Sim. Né? É você perder a fé, você apostatar. Então, assim, aqui eu tô falando da minha realidade particular. né? Isso se dá em vários outros carismas na igreja, né? de várias outras formas, de várias outras expressões. Enfim, e aí, é, a gente se tornou terciário, veio para São Paulo, e é assim, é assim basicamente é essa é a história, né? Fazendo assim de uma longa história, uma história bem curta, é esse o relacionamento que a gente tem. E eu acho que aqui abre um precedente excelente para falar um pouco é, disso, né? Que as pessoas muitas vezes olham, não, porque existe uma idolatria, existe um exagero. Não é que existe um exagero, não é que existe uma idolatria com relação às devoções particulares que nós temos. É que, lamentavelmente, o povo católico se tornou protestante e não tem mais devoção a nada. Não tem mais devoção a nada. Ah, eu só rezo para quem quem é canonizado. Perfeito, mas para essa pessoa ser canonizada, alguém precisou rezar para ela antes. né? Você pega Santo Inácio de Loyola, por exemplo, e isso é super interessante, né? Um santo sempre sabe que ele é santo e sabe o seu papel na história. né? Você pega um Santo Inácio de Loyola quando ele mandou São Francisco Xavier em missão, por exemplo, ele arrancou um pedaço... Santo Santo Inácio de Lola. Arrancou um pedaço da batina dele, entregou para São Francisco Xavier e falou assim, ó, vai lá, leva esse pedaço de batina, qualquer coisa, esse pedaço de batina vai expulsar demônio, vai libertar as pessoas, é isso aí.
3: Nossa,
2: nossa. Então, ele invida, né? Ele invida dando relíquia dele próprio. Então, claro, por quê? Porque ele ele se acha super orgulhoso? Não, porque a maior humildade que existe, o maior ato de humildade que existe, é você saber quem você é. né? Então, não há um exagero, não há uma deformação do que é a fé católica nos heraldos do Evangelho. O que há é uma deformação da fé católica fora dos heraldos do Evangelho. Porque as pessoas não rezam, as pessoas não têm fé, as pessoas não acreditam em fenômenos místicos, em graças extraordinárias, e, sobretudo, não entendem que nós estamos passando por uma era histórica, em que ou Deus intervém, envia santos e impõe o seu braço para mudar a história ou o mundo sucumbe e vai todo mundo para o inferno né? então isso eu acho que é, 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 é eu gostaria muito de falar sobre isso porque é uma dúvida que as pessoas têm, né? então sim, nós rezamos ao, ao Dr. Plínio, nós rezamos a dona Lucília, nós temos devoções particulares, porque nós somos especiais não, porque nós somos católicos isso faz parte do tesouro da igreja os arautos do evangelho são católicos inclusive foi São João Paulo II quem nos deu a aprovação pontifícia. Né? Então, nós somos uma obra a serviço da igreja.
3: É, a gente tem essa realidade, é, nós fazemos parte, parte do Jovem Sarado, né? ainda não é uma comunidade oficializada, né? digamos assim, ainda está na burocracia disso, mas eu lembro muito da história do Júlio de Caraguá, que é um Sim. rapaz que ele, não sei nada, deve ter uns seis anos que ele faleceu. É Sei lá, Seis cadê a Tamara? A, a Tamara Seis sabe a tudo. É muito engraçado. E aí, é uma pessoa que ele vivia a mesma realidade que a gente aqui, como jovem sarado, como dentro do contexto nosso, ele veio a falecer, dormindo, assim, um negócio muito doido e tal. E a gente sempre fala sobre essa questão, assim, a gente, ninguém ainda, acho que tá pra agora alguém começar com o um movimento, assim, de, de tentar levantar o que tem disso e tal, mas... A gente fez um retiro uma vez com o pessoal de Caraguá e eles estavam com muita dificuldade de levantar a lista de alimentação. E o o Júlio já tinha falecido há muito tempo muito tempo. E aí eles estavam rezando e aí eles pediram também ajuda, né? Porque a gente é. é, a galera que conheceu, que viveu com ele, conhece a história da vida dele, conhece o testemunho dele. E aí passou uns dias o Danilo. a família do Danilo entrou em contato, que era o coordenador de Caraguá e que estava correndo atrás da lista. E falou, ó, oh, a gente tem um negócio pra te entregar aqui. Sei lá, não sei quantos anos que o Júlio tinha falecido, chegou em casa um cartão VR do Júlio, da empresa que ele trabalhava. Que sei lá, porque raio de motivo mandaram em nome dele. Cara, se assim, isso não é... Sim. Entendeu? Assim, isso não é Sim. milagre que, que intermediou. Um, Eu não sei o que, que
2: é, anos é. e anos depois. Eu até escrevi um texto recente, nossa, assim, no último ano, muitos dos nossos padres arautos, os mais idosos, eles morreram, uhum. né? de câncer, uma série de coisas e recente escrevi um texto é, falando sobre isso é, que é a grande diferença entre um santo, uma pessoa que é santa e uma pessoa que é salva, né? Qual que é a grande diferença entre uma pessoa que é salva e uma pessoa que é santa? É a disposição que a pessoa recebeu à morte no momento da agonia. Essa é a grande diferença. Então a pessoa ela pode ter sido uma peste a vida inteira dela, né? Se ela enxergou no leito de morte o caráter sobrenatural e a missão que Deus deu para ela naquele momento de se oferecer talvez como vítima, de sofrer, de espiar, e ela aceita isso de bom espírito, essa pessoa é santa, porque ela deu tudo o que tinha e o que não tinha. Né? Tem um padre arauto, inclusive, é, o padre Valmir, acho que ele vai fazer dois anos que ele faleceu, se não me engano, é, padre Valmir é um padre que nós temos devoção particular também, né? Quando ele estava no leito de morte, a, assim, não tinha mais o que fazer, né? O caixão dele já estava pronto, né? A gente estava só, só esperando ele morrer e ele não morria. <risos> assim, e aí a médica chegou para ele e falou assim, olha, senhor Valmir, né? eu vim aqui para avisar para o senhor o que, que vai acontecer daqui para frente. Olha, daqui para frente o senhor vai sentir essas dores O remédio não vai fazer mais efeito O senhor vai começar a sentir isso O senhor vai passar por isso Começou a falar tudo o que ele sentiu Começou a descrever né? Aí ele olhou para ela e falou assim Está perfeito Se a senhora está me falando tudo isso para me fazer desanimar, desesperar ou qualquer coisa nesse sentido Saiba que eu não vou desistir Saiba que isso aqui é o que Deus tem para mim e acabou Eu aceito isso Não vai ser isso que vai me desanimar Que vai me deixar de Ai, Deus me abandonou ah, Pelo amor de Deus muito pelo contrário Então olha o heroísmo desse homem né? Ele faleceu Celebrando a última missa Ele celebrou a missa Recebeu a comunhão é, E depois de receber a comunhão ele faleceu né? Então olha isso Tem um outro padre recente é, Um padre espanhol é, Inclusive era confessor do meu filho mais novo Meu filho tem 5 anos Ele era o confessor do meu filho um padre super apostólico. É, ele teve um câncer super complexo tirou o câncer voltou e ó, vai morrer não tem o que fazer né é, e aí teve que um padre eu, esse padre ele não tinha se dado conta de que ele ia, ia morrer mas ele aceitou de tal forma o sofrimento que alguém aí no hospital e dizia pra ele padre fulano a gente tá aqui só para avisar o senhor que o senhor vai morrer tá não é para o senhor esquecer disso o senhor não vai sair dessa cama sim perfeito então vamos continuar a vida né meus trabalhos, minhas coisas O que, que a gente tem que delegar, o que a gente tem que fazer Então, olha, se, se assim Se uma pessoa Enxerga a morte dessa forma e você não admira Você não é capaz de admirar nada Nada Absolutamente nada É sobre isso? É,
3: não, é que eu lembrei é, O Ítalo Marcílio Ele fala ele Tem uma frase que ele, que ele usa bastante Para dar o um exemplo, diz que ele fala Quem é você diante da morte, né? É quem é você diante da morte, né? Sim. Que é ali, porque é, é a realidade que por mais que a gente queira fugir, é, é a realidade é da onde, vida. É, é um...
2: onde se é onde Sim. se consolidam os verdadeiros Sim. heróis, é na hora da morte. Sim. É, e, Nossa, a, é e até, e para
1: nós católicos, a morte deveria ser vista de uma forma Sim. que muitos de nós não têm olhado, né? E aí, parafraseando Santa Teresinha do Menino Jesus, né?
2: A minha vocação é uma
0: morte Ah, dessa <risos> vez não
1: é essa, né? Eu não morro, mas eu entro na vida, né? Então, aí, aí, aí você lê a história de uma alma direitinho, entendeu? Aí você fez o exercício, de você fez a atividade, né? E você passou de ano. Porque, de fato, você entendeu que a vida é só uma passagem. É é quando a gente morre que a coisa realmente começa. É muito louco isso, né? De de alguma forma, né, nós não podemos nos esquecer que nós somos chamados a uma eternidade. Seja no céu ou seja no inferno, é uma eternidade. Isso é imutável. né?
3: Porque senão também aqui não tinha nada não Tinha sentido, Pelo né? Pelo
2: amor
1: de Deus, né? Isso não tinha
3: sentido estar tá aqui, né? Sim. Deus é Deus, né? É. <risos> Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio, senão,
2: Igor? Igor? Bora. Vamos para o sorteio. Ah,
3: peraí, é que... tem,
1: tem pergunta. Eu, eu... Igor, não consigo no
0: Você... Tem uma pergunta
2: aqui. Isso. Qual a influência do Padre Paulo em sua vida? Qual o Padre Paulo? Ah, Anda é. É. É, é, <risos> é Bom. Ele
3: celebrou seu casamento,
2: ponto, gente Na verdade, Ah, verdade não foi foi ele Não foi ele, fui eu Ele assistiu o meu casamento Porque são ah, os noivos ah, que ah, que ah, celebram o casamento, ah, entendeu? Padre Paulo só celebraria meu casamento se eu casasse com ele, né? Aí não daria certo É... Aí, ó, Kevin também é cultura É... Bom Padre Paulo, eu conheço ele há quase 10 anos já, né? ele assistiu meu casamento uma pessoa muito próxima da nossa família ele batizou meus dois filhos é, o terceiro não batizou porque não deu e nasceu agora também né é, mas assim a influência que o padre paulo tem na minha vida ele praticamente moldou a minha personalidade é, O padre paulo moldou quem eu sou hoje uhum. né aí depois vieram os altos... para deixar a coisa mais refinada né é, mas assim o papel do Padre Paulo na minha vida Eu não consigo enxergar a vida Assim como eu não vejo vida sem usar arautos Hoje, porque é a minha vocação é, Eu não teria che- é, Chegado aos arautos se não fosse ele Se ele não tivesse moldado a minha personalidade Se ele não tivesse me ensinado determinadas coisas Então assim A influência dele é a influência da minha existência é né, praticamente Então, se não fosse ele Eu nunca esqueço Uma vez Padre Paulo, desculpa por isso, por isso é, uma vez que eu fui a Cuiabá, é, e aí ele perguntou assim pra mim. Ele falou, Kevin. O Padre Paulo sempre foi um pai pra mim. Né? Eu tenho uma história familiar bastante conturbada. O Padre Paulo me adotou, praticamente. É, e aí ele me levou pra Cuiabá uma vez e eu fiz uma confissão. E aí ele falou assim: Kevin, você sabe por que, que eu te trouxe aqui? Aí eu olhei pra ele e falei assim: Ah, Padre, porque eu sou legal? <risos> Aí ele falou não (risos) Aí ele falou assim Eu trouxe o senhor aqui né? Eu trouxe você aqui Porque eu te amo E eu quero que você salve a sua alma E eu sei que sozinho Você vai condená-la eternamente Então essa é a influência (risos) Só isso Desculpa aí Padre Paulo É nóis O que mais? Tem mais perguntas? Ainda bem ah,
3: tá bom. Vamos de sorteio? Vamos de sorteio
0: Eu,
2: que fazer coisa. Eu fiquei chateado que não colocaram meu perfil no Instagram pra seguir também, sabia? Eu queria ganhar vários seguidores ali com sorteio Quem Mas que teve? Alô, Duda Pode Duda, meu perfil deveria estar lá Eu queria ganhar seguidores likes Entendeu? <risos> likes, seguidores, followers <risos> Show de Vamos lá Ó, Acabou o salgadinho aqui, hein Só pra avisar que Tá feio na filmagem esse negócio <risos> Vazio. Entendeu? A gente quer
3: anunciar também que o Kevin tá contratado aqui. Você vai ter um terceiro emprego agora. Legal.
2: É, inclusive, deixa traz a caixinha de salgadinho lá pra mim, por favor. A caixinha é a caixinha mesmo. Queria a caixinha. Eu quero fazer um negócio aqui antes. Tá
3: bom.
2: Porque salgadinho é maravilhoso.
3: Ele é muito bom.
2: É muito bom. É patrocinador? Claro que não. Claro que não, então vai ser. Traz a caixinha aqui. <risos> Amém atrás da caixinha aqui, aqui ó, pessoal, pessoal, é o seguinte, cadê, foco aqui, foco aqui na caixinha, foco aqui na caixinha, estão vendo essa caixinha aqui, estão vendo o nome, é, procurem é, pelo, pelo Instagram dessa marca aqui ó, Croque. vai todo mundo no direct e fala assim ó, Patrocine o follow me podcast, tá Sim, bom? Aí, todo aí. mundo lá, vai todo mundo lá, manda direct e fala pra eles patrocinar porque esse salgadinho é muito bom, Nossa, é bom. entendeu? É maravilhoso, e depois A vocês me dão uma comissão. Em
0: é. salgadinhos. Em salgadinhos
3: pode ser. O primeiro sorteio vai ser... É uma pessoa só que ganha o nome Lomini e o Box?
2: Não, Ou é cada duas, um cada um ganha uma coisa.
3: O primeiro vai ser o quê?
2: O que você quiser, eu sou o funcionário eu sou. <risos>
3: O primeiro é o quê, produção? É, é um, um, menino, o luminho, um O primeiro menino, é um ano de lume. Isso. E a segunda pessoa vai ser o Boss Isso.
2: É. Ok. Sabe mexer nisso aí? Não. Eu estou vendo agora
3: o primeiro. Sou... Estou seguindo comentários, olha lá. Estou conectando Ishi. a 320 3... Poderia
2: ter ganhado 320 seguidores.
3: Tá
0: vendo?
2: Os... Olha aí, ó. Tu vai ter que comprar o um negócio.
3: Nossa, esse nosso produtor tá ruim, hein? Deixa eu te falar Incompetente. Vai ter que pagar, ó.
2: Vai ter que pagar, eu tô falando, vai ter que pagar. Se eu tivesse
3: feito na minha planilha
2: do Excel. Mônica, fizeram um sorteio na sua planilha do Excel. Que eu não trouxe o notebook.
3: Não. Você não falou pra trazer. Entra aí no sorteio a grama.
2: Sorteia. Eu acho que é esse o nome. É isso aí, ó. É Bom, vai Ixi,
3: mas dá lugar. Ixi. Cadê a Duda? Duda
2: que faz o. Alô Duda! Ô Duda, resolve aí o problema.
1: Nossa, Deus. Coisas ao vivo a gente vê por aqui. Isso, é...
2: <risos> ao vivo, cadê a Duda? Vamos ligar pra Duda aqui e resolver esse problema, porque assim, eu vou dizer um negócio, viu? O Igor, ele só me decepciona desde a hora que eu cheguei aqui nesse <risos> lugar. <risos> não me ofereceu uma cerveja.
0: Que
3: É
2: a verdade, mas é verdade. Verdade liberta. É. eu, o Bolsonaro.
0: <risos>
2: Conhecerei a verdade, a verdade me libertará. Não é mais a Bíblia. Não, Jair Bolsonaro. É. Jair Bolsonaro. Não, agora é Bolsonaro. E tá. disse Bolsonaro. Esse negócio de política e da
0: polêmica. a gente tem uns
3: dois, três episódios falando sobre isso,
2: inclusive. Ó, então eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer um jabá. Isso, faça. Tá. É, assim, ó, você que está assistindo agora, seja uma pessoa muito feliz. Vá no site da Lumine e faça sua assinatura. Que é muito importante, como a gente falou, é, criar esse ecossistema católico. Uhum. Você que está assistindo também o podcast, você tem o dever de divulgar com seus amigos, pedir para se inscrever. É, porque assim, se vocês não apoiarem essas iniciativas, quem vai apoiar? O Bolsonaro? Não, né? <risos> então, assim... Por favor, faça alguma coisa de útil. E também a minha Biblioteca Católica. Eu recomendo bastante os planos anuais dessas empresas, tá? Porque eles são mais baratos e dão muito mais benefícios. Então aproveitem o box desse mês é o box do Sagrado Coração de Jesus na minha Biblioteca Católica. É toda a história do Sagrado Coração de Jesus. Plus, é, algumas práticas devocionais também no livro. Então, isso é bem legal. E na Lúmina, a gente acabou de lançar a trilogia junina e está preparando. É, perdão, e tá preparando para que em breve tenha um documentário super especial aí, que eu não posso falar qual é. Mas vai ser bem legal, com uma pessoa que vocês gostam muito e vai ser um super conteúdo. Que foi citado nesse podcast. Não sei, não sei. Ah! É, 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 é. Não sei, arrasta pra cima e faz o pix. Deu certo aí, Igor?
3: Se ah, tá ah, ah, tá o
2: aí.
1: documentário foi de Santa Terezinha, o nome podia ser a minha
2: vocação é o amor. A minha vocação, amor. Um dia. Já um dia. Dito. No próximo podcast, quando me convidarem pro segundo, se tudo der certo, Amém. É, a gente conta a história da minha vocação é o amor. que é? Quem que vocês estão discutindo aí? Outras
3: possibilidades
2: Ah, tá bom. Caraca, irmão, eu vou ter que sortear esse negócio aqui no meu celular, quer ver? Vou até abrir esse negócio aqui porque eu não tô afim de me estressar.
3: Sobre. Isso. Entendeu? Não, claramente, tá vendo? Por isso que a gente precisa aqui de. Não, de nada, né? Porque a gente não vende nada. Pô, espero que vocês. Espero. Ó, ó, vou
2: pedir (risos) um negócio pra vocês, viu? Depois, quando vocês forem assistir o podcast, aí em alta resolução, façam uns prints legais na minha cara, porque eu preciso de uma foto nova de perfil pra postar e tudo mais. (risos) Uns frames interessantes que eu sou. Blogueirinha.
3: Boa. Não, a gente Entendeu? vai fazer. Eles vão fazer uns cortes para os. Vai. Sim.
2: Eu falei tanta besteira aqui que eu acho que não vai salvar nada. Cortes <risos> é, é,
0: Exatamente. Não,
2: é, Então, complicado isso aí, né? Minha vocação é Bom,
1: depois que eu falei que o canal do boi era para os taurinos, está tudo muito certo, boa, né? Boa, esse é muito. Vocês boa. acreditam
2: em signos? Não. Sério? É. Que ruim. <risos> Sério? Não acredito em signos? Por quê? Porque não tem solidez? É, eu e se eu dizer claro. que tem? Oh, Eita. Você vai dizer que tem. Então, ó, já. Aí,
3: o é. corte Olha corte. É. 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 o corte. <risos> corte.
1: Mas você fala em que sentido?
2: Que os astros influenciam os, os seres.
1: Ah, não. Isso eu já ouvi falar não, não vou... ouvir falar é acreditar não, não, não mas não, não não estudei o suficiente pra, pra que
2: me convencesse então você é ignorante
1: só o cara, cara começa do nada, ignorante. Gratuito, ignorante. é
2: gratuito então você é retrógrada então a minha
3: mãe pode ficar vendo o site do João
2: claro, não, tô brincando tô só zoando, Até só matando o tempo de... aqui não, tô zoando, é ah, evidente tá. vocês têm que entender o seguinte, esse negócio de signo tá? É, algumas
1: coisas de que os astros, Não, de fato, eles, um, eles influenciam aí, Eles influenciam de prever o
2: futuro, Não, negócios, mas não tem né? como Assim, os astros eles de fato influenciam os corpos né? Então a gente vê uma grande influência da lua Por exemplo, a respeito da gravidade Com o nascimento de crianças e tudo mais E sim, influenciariam os seres é, Se não tivesse acontecido Uma coisa é, extraordinária Na história da humanidade chamada pecado original Então os astros Eles influenciam a natureza Mas a natureza está decaída então a influência deles não, não é uma influência é, plausível gostaram da resposta Sim, que é isso muito hein bom, bom. Pai tá on. sair da corte hein <risos> que é isso hein
3: não, mas
0: a gente só vai fazer o corte do você falando, vocês não acreditam em seguida? Vamos começar? <risos> então,
2: quem vai dar o começar aqui? Pô, você só tem um trabalho, Igor, apertar o botão, pelo amor de Deus!
0: O cara tem um trabalho! Um trabalho, um trabalho criatura! Pelo amor de Deus!
2: Não sei nem apertar o
0: botão aqui
2: tá? tal. Ó, eu quero saber se eu... eu queria levar esse Darth Vader embora.
3: Pode levar o... Posso? Faz, faz aí,
0: toca do Luke. sigam lá, arroba toca
3: do look, ele Isso.
2: produz o seu... É. sigam aí, toca do Luke. vou levar o Darth Vader embora.
1: É, é é, tá Leva a, a base também.
2: Posso levar a base também? Pode. Né? Eu tava brincando, ganhei mesmo o Darth Vader. Ganhou. Pô, que legal, ser pobre é bom, né, cara? Você pega... <risos> como diz um padre pra Sim. mim, ele fala assim, o que eu mais gosto, Foi ele bom. fala pra minha esposa, o que eu mais gosto no Kevin... É que ele não tem vergonha de pedir as coisas.
3: Não, claro que você não tem, porque você tem 20 mil relíquias. Com certeza não foi esperando em casa chegar, né?
2: pai tá um. (risos) Olha aí.
0: Mateus senta ali. Senta aqui, Aqui, Matheus.
2: Aquilo que era só o botão, foi? Eu vou levar um desse aqui também, tá? Desse pequenininho aqui, ó.
3: Licença.
1: É a deixa pra Aline
2: fazer os...
3: Ah, é, Aline, tá vendo? Você tá começando o seu empreendimento.
2: Eu Eu queria uma coca. Tem coca? Tem coca. Tem? Vamos lá. Título: minha biblioteca. Só deixar aqui. Biblioteca Católica. É, minha biblioteca é, é porque a biblioteca sua biblioteca pode ser pagana.
0: Nossa. <risos> dois É de cada,
2: cada coisa nessa vida, olha. Eu vou desomençar. Começar o
0: sorteio.
3: É o lar começar. Qual <susurra> câmera? Tem Mostra, mostra, mostra. O chão de solde. É que é tá em cima da minha. Tá sorteando? Aí você fala que não vai ganhar. A gente pode sorteando. Preparando
2: o sorteio. Vira pra cá Deixa eu parar aí. Coca em Muito Olá, obrigado, hein. Dois, A Coca na do É que a gente
3: quer da Coca também.
2: Coca-Cola, patrocina nós. Isso. Alô, Diabo.
0: Ai, ai. vai aparecer
3: minha foto aí, certeza. Peraí, coloca. Ari! Peraí. Olha! Vai Seu ser um jude, né? o
0: né, volta.
3: Cadê? Aqui. Foca. Esse é o primeiro, que é da assinatura da Lumine, não é?
0: Tira o, a propaganda do o Play, por favor. aí quem que
3: é? A adni ganhou o segundo. O
2: segundo, a Ari. E o primeiro, a Tiff, bueno?
3: Vira aqui pra mim, que eu não enxergo. Tatif, Tatif bueno. bueno, isso. Então, o primeiro prêmio qual que é? Alumni. É Alumini. Então, a Tati Bueno ganhou a assinatura da Alumni de um ano, um ano, e a Ari ficou com o... Com box. Box. com box. E qual que é o box? Vem
2: aí. Vem aí, né? Não posso falar. É o box do próximo mês.
0: Agora, só, Ai, eu,
2: tá eu só conferir só. Vai conferir Ai, o que é. Se ah, se é, é. é, é, é. é. Mas precisa Ai. ser agora? É, porque... Assim, se a gente tivesse um Sim, não, é, é de novo. Pô, Ai, caraca, irmão. Sabe que eu tenho filho, né? Mas
0: tá dormindo.
2: <risos> não, tô brincando. É, é... <risos> não. Ai, meu Deus do
0: céu.
3: E aí? Conferiam?
0: É, tá difícil sou... aí a coisa. A
3: não, você tá vendo aqui como os funcionários aqui são não, difíceis. Não, é péssimo, é. De... tem que ter
2: mais visão sobrenatural, porque... <risos>
3: É porque a gente não tá trabalhando no terceiro terço com a mãe É verdade. É, se você estivesse com uma mão aqui, eu
2: Caraca, irmão. Tá
1: tudo bem
0: aí,
2: Matheus? Tá aí. É tá de um curso?
3: Pô. Então, a. a
2: Dati...
3: A Tati não segue o follow me ah, ah, não acredito. Olá, Olá. Tati. Depois Sola! Depois
2: dessa
1: eu ia lá e seguia, hein? Não
3: Sola.
2: Ai. Não, dá um, dá um prazinho pra ela até a meia-noite de hoje, vai. Tá bom. Pode ser, que teve, pode ser que teve muito volume de comentários, a pessoa se perdeu. Sim. Assim, depois que eu vi a sua capacidade operacionalizando <risos> um telefone, eu passei a ter mais misericórdia das pessoas. Não dá
0: tempo para as pessoas, né? é que o melhor... A gente, a gente, é exato.
2: A gente precisa é, dar, dar essa possibilidade. Você tem até a meia-noite, o, o pessoal.
1: a possibilidade de ela estar tá seguindo o Matheus Verrada, alguma coisa assim, né? É, existe
2: essa é possibilidade. A gente demorou meia hora para fazer um sorteio aqui nesse lugar. Se a gente não tiver paciência <risos> com as pessoas... O que vai ser de nós?
3: Então a gente vai entrar em contato com vocês. Ah, Ario, bom, tá fácil. E a Tati também, a gente entra em contato. E é isso.
2: Avisos paroquiais. Tati,
1: você tem uma hora e meia, viu? Só assim, sem querer querer te acelerar.
2: Sem pressão. Mas você sabe que
1: a vida é assim, entendeu? Isso é vida real, Tati.
2: Um (risos) dia a gente perde, no outro a gente perde mais
3: Exatamente. É isso. (risos) Avisos paroquiais. Avisos da comunidade? Isso. Sábado, dia 2. É 2, né? Sábado. Sábado é 2. Sábado, dia 2. Teremos grupo de oração. Primeiro Santa Missa, às 17. Na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Avenida Taliba Leonel, 3013.
0: Sabe que foi? Endereço, o
3: que
0: foi? Que 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 foi?
3: Que foi? Que foi? Tá bom. Pra ver se Deixa
1: você não tá mandando as pessoas pro local errado. Pro
3: local errado. nem <risos> minha cara fazer isso. E o grupo de oração começa 6 e meia com o terço. Venham. É isso, né? Tá
1: bom. É isso. Esse foi o Fálamo de hoje. Kevin, obrigado pela sua presença. Nós vamos. Ó, eu tenho a galera da produção já tá falando aqui que vai marcar outra data. Isso. Isso. A gente vai é, outra agradecer
2: episódio. muito a vocês. É, para mim é uma honra enorme e uma alegria. É, eu vim falando para o Elton. Essa é a minha primeira aparição pública depois de nove anos Praticamente de apostolado é a primeira vez que eu estou aparecendo de novo para falar. É, então, para mim é uma alegria enorme, uma honra. agradeço muito a oportunidade. E é isso, senhores. Ânimo, é, levem a sério a vida, não me levem a sério. <risos> e acho que é isso aí.
0: Kevin,
1: fala das suas redes sociais. Isso. Minhas
2: redes sociais, meu Instagram, arroba o Kevin Eger, <risos> né só pesquisar. Twitter, a mesma coisa. Twitter é onde eu falo algumas coisas lá que as pessoas não aceitam, mas eu não ligo pra opinião das pessoas, né? E Facebook eu não sou tiozão por usar Facebook, né? Mas eu tenho, então é só procurar meu nome lá. Mas Instagram a gente tá direto lá, é, fazendo bastante barulho. É isso, esse foi o
1: follow-me de hoje. Fiquem Uhul. com Deus e sigam Jesus. Uhul. Isso aí. E se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo,
0: tome a sua cruz e follow. Thank wow. you.